0: Hi, hier ist Carmen von Ruhrgründer mit Episode Nummer 6 von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Sebastian Deutsch. Sebastian ist ein echtes Urgestein der Startup-Szene hier im Ruhrgebiet. 1999, als das digitale Zeitalter gerade erstmal so richtig in den Startlöchern steckte, da hat Sebastian zusammen mit E-Rai Basar noch während ihres Studiums Nine Elements im Bochum gegründet. Die ersten Jahre als Zwei-Mann-Webentwicklung, heute eine der wichtigsten und angesagtesten Digitalagenturen im Ruhrgebiet, NRW und darüber hinaus. Sebastian und Nine Elements haben nicht nur die gesamte digitale Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte miterlebt, sondern sie haben sie auch mitgestaltet. Zum einen, indem sie immer schon mit und für Startups gearbeitet haben. Darauf sind beispielsweise in Zusammenarbeit mit Employeur die Karriereplattform meinpraktikum und ausbildung.de entstanden. Das hat, wie ihr vielleicht wisst, zu einem wirklich spektakulären Exit hier im Ruhrgebiet geführt. Zum anderen haben Nine Elements immer auch ihre eigenen Projekte entwickelt und vorangetrieben. Eins davon war so erfolgreich, dass daraus 2016 aus der Agentur heraus ein eigenes Startup gegründet wurde, nämlich Image League. Das wiederum hat für einige wirklich große Veränderungen auch innerhalb des Unternehmens gesorgt. Sebastian hat also super viel zu erzählen und wer ihn kennt, der weiß, dass er immer schon jemand war, der sehr großzügig und immer sehr offen und ehrlich sein Wissen und seine Erfahrungen geteilt hat. Das macht er jetzt auch hier im Interview. Freut euch also auf mein Gespräch mit Sebastian Deutsch. Viel Spaß! Ja, Sebastian, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Carmen, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ich vergesse gestern noch mal auf eurer Webseite, zur Vorbereitung natürlich, die übrigens sehr schön geworden ist. Ich finde, die gibt sehr schön wieder, wie ihr so tickt und wie ihr so drauf seid. Finde ich sehr, sehr gut geworden. Danke. Und ähm, da findet man ja auch die Jahreszahl, wann ihr gegründet habt. Und ich habe zwar natürlich mitgekriegt, dass ihr letztes Jahr euer 20-Jähriges gefeiert habt. Aber diese Zeit zu sehen, dieses 1999, das hat mich ehrlich gesagt doch ein bisschen umgehauen nochmal, weil ich meine, das war ja, das war ja noch eine ganz andere Zeit. Das war ja gerade so die Zeit, wo dieses Internet gerade erst so richtig ähm, losging und diese, diese Ära, die wir jetzt ja auch haben, eigentlich erst so gestartet ist. Ich weiß auch noch, dass ich da meinen ersten Internetanschluss auch ähm, hatte mit AOL und diesem kreischenden Modem, was man dazu gekriegt hat. Was war das denn für dich für eine Zeit? Was waren du und e damals auch so für Typen? Was hat euch damals so als Nerds auch schon umgetrieben?
1: Okay, also äh, vielleicht an der Stelle ein bisschen zu meinem Background. Also irgendwie, ich habe relativ früh programmieren gelernt. Mein Papa ist Informatiklehrer gewesen. Das heißt, bei uns standen immer Computer rum. Und dann kam das irgendwie so naturally, so dass mein Papa irgendwie mir Basic beigebracht hat auf einem Apple 2e noch und äh, wenn man das erste Mal dann so ein kleines Programm geschrieben hat was dann etwas tut das war bei mir so ein kleiner ASCII Wasserfall und man hat dann was gemacht und der Computer tut das was man sagt das ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl was ich auch immer noch heute manchmal habe. Ähm, so äh, wenn ich wenn ich irgendwelche Dinge programmiere und ähm, ich habe dann, äh, eigentlich wollte ich immer Videospiele-Programmierer werden. Ich glaube, das gibt vielen so, die mit Programmieren anfangen. Äh, habe das auch mal so eine Zeit lang ein bisschen verfolgt, als ich allerdings auch noch Schüler war. Dann ist die Firma äh, weggegangen nach Kalifornien und dann alleine macht sowas auch keinen Spaß. Dann habe ich mal was ganz anderes gemacht. habe ich zwischendurch hab mal ein bisschen Musik gemacht und dann kam dieses Internet auf. Da habe ich dann, glaube ich, so meine ersten äh, Internet-Gigs ähm, veranstaltet. Irgendwie, Ich hatte, glaube ich, für so ein so ein Membersystem für einen, für einen Marketing-Club programmiert. Damals auch quasi immer Alleingang. Und ähm, ich habe aber witzigerweise immer, ähm, ich habe nach dem Abi äh, Zivildienst gemacht in einem Jugendfreizeithaus dem Just. Und da war immer so eine Gruppe dabei. Wir haben zusammen so ein Realtime-Strategiespiel StarCraft gespielt. Und ähm, die da hat einer gesagt so, hey, ich bring da mal einen mit, ähm, der wird gern programmieren lernen. Der kann das auch schon so ein bisschen. Der macht da ganz coole Sachen. Der ist vielleicht gestalterisch etwas stärker, als dass er jetzt gut programmieren kann. Aber da könnt ihr euch mal austauschen. Und hat den Era mitgebracht. Und äh, so haben der Era und ich uns kennengelernt. Wir, wir kannten uns irgendwie auch so ein bisschen. Wir hatten auch schon mal irgendwie Basketball gespielt oder so. Und dann war das eigentlich immer so, dass wir uns so Sachen in diesem jugend fatzer bevor wir dann angefangen haben, Sacklef zu spielen, haben uns immer so Sachen gezeigt, die wir so gemacht hatten. Ich hatte... Ich hatte irgendwie damals meine erste kleine Webseite in Flash gebaut, weil Flash war damals so das, das Ding, äh, was total durch die Decke gegangen ist. Äh, und irgendwie alle, alle Seiten mussten mit Flash gemacht werden und Musik haben und äh, bunt sein. Und äh, er hatte eine Visualisierung gemacht, wo so ein Snowboarder so vektormäßig irgendwie so eine Piste runterfährt und dann irgendwie über einen Berg springt und dann fliegen die Alpen so vorbei. Äh, sehr stilistisch, ähm, sehr cool. Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie ähm, so entfernt mit jemandem zu tun, der bei, 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 bei uh, Oxygen Snowboards gearbeitet hat und hab gesagt so, hey, vielleicht kann ich das verticken. Ja, mhm. irgendwie und äh, hab dann die angerufen, hab denen das gezeigt, die fanden das cool, und haben gesagt so, ja, das brauchen wir als Flash-Intro für unsere Website. Und das war dann quasi so der erste gemeinsame dann elements gig ähm, und von da aus ist dann halt immer weitergegangen. Wir haben dann halt unsere eigene Seite gemacht, wir haben verschiedene Jobs gemacht, wir haben, wir sind sehr stark mit Websites gestartet, also wirklich so äh, so um die Ecke. Und was auch irgendwie, wenn man im Web-Archive guckt, irgendwie, was wir für Webseiten hatten, dann ist da auch echt so alles dabei. Äh, auch das man vielleicht auch heutzutage äh, nicht, mehr, nicht mehr so stolz ist. Also wir haben da auf jeden Fall immer auch ganz schön Punk gemacht und vielleicht auch die ein oder andere Business Opportunity verbaut, weil es dann noch ne, irgendwie ähm, also wir haben eigentlich schon immer im Studium zusammen gearbeitet, aber es war vielleicht nicht so ernsthaft, wie das jetzt ist. Und das ist dann immer mehr geworden und auch immer ernsthafter geworden. Wir haben uns dann stark von wir machen Websites ein äh, bisschen weggeschiftet von wir machen zum, wir machen Software, ja, weil das Reizvollere sind dann noch größere Softwareprojekte. Ich glaube auch daran, dass, ähm, dass halt dieser Website-Markt, also wenn man sich jetzt anguckt, wie, wie mächtig eigentlich Tools sind, wie ähm, wie Wix oder äh, Squarespace oder so, also man braucht ja heutzutage unbedingt nicht, nicht mehr immer einen Webdesigner und Webentwickler, um eine, um eine Landingpage zu bauen, ja. ähm, dann glaube ich auch halt einfach, dass dieser Markt irgendwann komplett, ja, wahrscheinlich verschwinden wird auf irgendeine Art und Weise. Und äh, so, da war es dann irgendwie für uns auch klar und auch reizvoller, weil wir auch beide zusammen Informatik studiert haben, einfach wirklich größere Softwareprojekte zu machen. Ja. Hatten aber zum Beispiel diese ganze Startup-Kultur nicht auf dem Schirm und hatten auch, Null Ahnung, was irgendwie dieses, was das Internet wirklich so, was ist disrupted. Also, ich ähm, glaube, so ein bisschen ist das das erste Mal gekommen. Das war ein Projekt. Das hat mein Vater als Lehrer initiiert. Zwar hat er immer gesagt so, ja Mensch, bei uns an der Schule kommen immer so viele Schulbücher weg, weil das ist alles wird Papier verwaltet, wenn die Schulbücher ausgeliehen werden und dann weiß man nicht, wer die hat und so und dann haben sie irgendwie sehr jahrgangsstarke Klassen gehabt und dann hatten sie zu wenig Bücher, aber die Nachbarschule hatte zu wenige Schüler und hatte zu viele Bücher. Und dann wäre es irgendwie cool, wenn man das untereinander tauschen könnte. Und dann haben wir, glaube ich, so eines der ersten Systeme programmiert, sodass die Schulen in der Lage waren, quasi sich Bücher untereinander zu verleihen und dieses Inventar für die Bücher herzustellen.
0: Hattet ihr damals dann schon gegründet?
1: Nee, also ja.
0: Wir waren halt, wir waren halt eine gbr
1: Ne, Gesellschaft, ja, Bürger, das war jetzt
0: auch alles so äh, 99 rum, als ihr dann tatsächlich auch gestartet.
1: Ja, also wir haben nie, wir haben das nie an Also, <lacht> die Geschichte ist vielleicht auch lustig. Also, ähm, wir haben einfach angefangen zu arbeiten, haben eine Webseite hingestellt und haben einfach Geld verdient. Zack. und hatten also Das jetzt, war
0: jetzt gar nicht so, dass ihr gesagt habt, so, jetzt, jetzt ähm, gehen wir zum haben wir unser genau. eigenes Unternehmen, ihr habt einfach genau. äh, Sachen an. Ja,
1: und irgendwann, und irgendwann, und ja, wie gesagt, das war halt auch noch so während des Studiums, wir haben dann immer nachts lange gehackt und sind dann irgendwie äh, morgens spät aufgestanden, dann irgendwann ins Büro gefahren. Das Büro war auch damals mehr noch so ein Kollektiv. Na, ähm, ja. äh, also jetzt irgendwie da waren auch Leute dabei, die jetzt gar nichts mit Programmierung zu tun hatten, sondern irgendwie Graffiti-Künstler und DJ und so.
0: Ach Achso, wie so ein Gemeinschaftsbüro Wie so ein Gemeinschaftsbüro, da, genau. ja,
1: Coworking Co Co bevor es Coworking gab. Und das Lustige ja. war, dieses ja. Büro war halt mitten in der Bermuda äh, Innenstadt, mitten im ja. Bermuda-Reich und war aber eine Wohnung und, ähm, irgendwann hat mich das Ordnungsamt angerufen und hat gesagt so, ja, wir haben hier so eine Webseite gesehen, da bieten Sie gewerbliche Dienstleistungen an und erstens haben Sie gar keinen Gewerbe angemeldet und zweitens, äh, betreiben Sie das, wenn Sie das betreiben, aus einer Wohnung heraus, was auch nicht so unbedingt zulässig ist. So. Und ich so, äh, und, und er dann so, ich war aber heute Morgen um neun Uhr mal da, ich war dann nochmal um zehn Uhr da, ich bin dann nochmal um elf gekommen, niemand hat die Tür aufgemacht. Ich denke, es handelt sich somit um einen studentischen Schatz. Und äh, falls es denn doch irgendwie so ist, dann dann, soll, dann sollen wir bitte das als ordnungsgemäß als Gewerbe anmelden und irgendwie mal ein bisschen auf solide Füße stellen und so und äh, und das offiziell machen. Aber ansonsten geht er davon aus, dass das nicht erst gemeint ist. Und ähm, wir so, ja, okay, dann, dann müssen wir jetzt vielleicht mal ein richtiges Büro mieten und ähm, ja. Äh, also so. ihr
0: seid einfach über Projekte, weil ihr Bock hattet, äh, ja, Sachen zu machen. Genau, genau. ihr einfach hattet über. ihr zu der Zeit dann noch studiert oder ähm, war das jetzt irgendwie so nebenbei? Genau, oder? wir haben,
1: wir haben studiert ja. und ich glaube, aber ich habe immer mehr gearbeitet, als ich studiert habe. Ich habe mein Studium zwar fertig gemacht, so ja. aber halt wie gesagt der Fokus lag dann lag dann doch auf Projekte machen und deswegen war das jetzt für mich auch nach dem Studium. Und dann Nach dem Studium richtig, glaube ich, die GmbH gegründet. Das war dann quasi so 2000. 2006, 2007, irgendwie um den Dreh rum. Mm. Ähm,
0: Ach so, so später dann doch. Also yeah, habt, ja, genau. Ja, okay. So, da haben
1: wir dann gesagt: so, jetzt machen wir mal eine GmbH aus der Sache und stellen auch die ersten Mitarbeiter ein und so weiter und so fort. Vorher war das. Die ersten,
0: ersten Jahre wart ihr beide, habt das dann hauptsächlich gemacht? die genau, ersten
1: Jahre waren das nur wir beide.
0: Ah, okay, gut.
1: Und ähm, ja, und äh, so ist es dann halt quasi immer, immer weiter gewachsen. Mhm so, und äh, da war das halt nach dem Studium für mich auch irgendwie klar, dass wir das machen, ne? das war irgendwie so, äh, ich glaube, der Albtraum meiner Eltern, ich habe das, glaube ich, auch auf unendlich vielen Meetups erzählt, das ist irgendwie so, an also mit dem Diplom so sagt, so, hier, wir das ganze jetzt ans Bett hängen, ich werde jetzt selbstständig, und dann so, oh Gott, das ist doch total anstrengend, da ne? musst du immer, immer arbeiten, und geh doch irgendwie in irgendeine große Firma, und versuch da irgendwie in den Vorstand zu kommen, äh, das war so mehr der Karrierepfad, den sich meine Eltern überlegt hatten, und irgendwie Selbstständigkeit war nicht so, und das war auch hart am Anfang und es ist auch immer noch, glaube ich, manchmal hart. Also das, äh, Aber es macht halt Spaß. So, das, ähm um,
0: was, war, was war denn jetzt äh, hart am Anfang, meinst du jetzt, als du, ähm, als ihr dann eine GmbH gegründet habt und als das irgendwie dann offiziell wurde und mit Mitarbeitern? Oder? Ja genau,
1: während des Studiums ist das ja so, da lebst du halt wie so ein Student und äh, ja. dann äh, jedes also, Internetprojekt, genau, du bist dann halt quasi so derjenige, der schon irgendwie 30 Euro Stundensatz hat oder so, halt unter den Studenten. Du bist dann natürlich der König, aber in der Sekunde, wo du halt irgendwie fertig bist mit dem Studium und äh, dann irgendwie auch, sagen wir mal, die Wünsche so ein bisschen größer werden oder so, ähm, da hast du dann natürlich auch so den Pressure und willst natürlich auch mit den anderen mithalten, hörst natürlich, was andere für Einstiegsgehälter haben und sagst so, okay, das musst du jetzt erwirtschaften und dann bist du halt irgendwie immer in, diesem, in dieser Mühle drin, weitere Aufträge zu akquirieren, äh, die natürlich auch abzuarbeiten, Mitarbeiter einzustellen, so in der Regel war das dann halt immer so, dass so eine, so eine Spirale, so eine ähm, Du hast du einen Auftrag und der ist eigentlich so ein bisschen zu groß für dich. So, und äh, dann musst du entweder Überstunden kloppen wie so ein Irrer, oder äh, musst Leute einstellen. Wenn du die Leute dann eingestellt hast und das Projekt zu Ende ist, dann geht ja nicht automatisch das nächste Projekt los. Das heißt, du musst rechtzeitig dich kümmern, äh, irgendwie das nächste Projekt zu akquirieren. Dadurch, dass du jetzt mehr Leute hast, muss das aber natürlich auch wieder eine gewisse Größe haben. Das heißt, du bist in so einem permanenten äh, Wachstumsstress irgendwo so drin. Ja. Ne? Also, und,
0: m, hat, hast du und ähm, oder ihr beide euch dann auch so in einer anderen Rolle gesehen, dass ihr jetzt eben nicht mehr jetzt selber die, äh, die Aufträge machen also selber programmieren? Das
1: kam, das kam erst viel später. Geworden. Also wir haben wirklich ja, in der also Zeit zwischen. Dann auch noch gemacht, ja, 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 ja. Also ja. ich habe ich, ich sag mal, irgendwie, wenn ich jetzt wenn ich mal ein angucke, wir haben uns dann pro Jahr von der Mitarbeiteranzahl verdoppelt teilweise, wo dann auch so Richtung verdreifacht.
0: Ne? Also wir sind dann schon recht schnell gewachsen,
1: nachdem dann auch irgendwie das Studium nicht mehr noch so mit einem Klotz am Bein war. Und ähm, so irgendwann ab 30 Leute kommst du dann schon an einen Punkt, wo du jetzt nicht mehr selber so krass viel codest, wobei ich das auch mhm. immer noch gerne tue. Also ähm, ich, das ist eigentlich mir enorm im Auge, wenn ich das nicht tue. Also manchmal sagen die Mitarbeiter, Sebastian, willst du nicht nur Vertrieb machen? Und äh, ich muss auch sagen, in meiner Elements gibt es viele Leute, die einfach auch programmiertechnisch so viel mehr drauf haben als ich. So und ähm, so, die dann vielleicht auch sagen, so vielleicht ist es ganz gut, wenn du nur Vertrieb machst. Ja, <lacht> so. so. Ähm, und äh, dann, ja, also aber trotzdem, Programmieren macht mir Spaß und ähm, so dann dann bastle ich eigentlich immer irgendwas so. Ähm, ja. und
0: Also so ein bisschen in der Materie willst du dann auch immer noch? Ja, machen. ich habe ich hab keinen
1: Bock, mich zu entfremden aus verschiedensten Gründen. Einmal glaube ich daran, dass dir irgendwann dann die Kompetenz fehlt, Dinge einzuschätzen. Ne? Mhm. Ähm, dann das Zweite ist, glaube ich, einfach, dass, ähm, dass du auch ja natürlich so, wenn du Angebote abgibst, musst du ja, Estimations abgeben, wie lange irgendwas dauert und wir machen mal viel Festpreisprojekte und wenn du dann nicht Ahnung hast, wie lange irgendwas dauert, so dann dann geht das unter Umständen schief. Ja, so mhm. Das erste ist halt irgendwie, kann man das überhaupt machen und das zweite ist so ein bisschen, wie lange dauert das, wenn ich es mache. Und da ist es eigentlich doch ganz gut, sich hin und wieder mal die Finger schmutzig zu machen und zu verstehen, was es irgendwie bedeutet. Also ja. ich merke das ganz stark, wenn ich so andere Agenturchefs oder andere Chefs von Startups irgendwie so mir angucke, die jetzt dann gar nicht mehr so tief operativ drin sind. Das ist dann immer, die rutschen dann irgendwann in so eine gefährliche Halbwissen-Ecke ab, wo, wo dann die Mitarbeiter dann auch irgendwie so, weil der Chef ist, irgendwie so Angst haben, irgendwas zu sagen. so und ähm, Aber dann so, wenn der weg raus ist aus dem Raum, sagen sie, so, ja, der hat früher auch mal programmiert. Aber äh, der denkt halt, man könnte so eine Seite in zwei Tagen bauen, aber mit halt responsive Design, iPhone, Android, 5000 Displaygrößen, so äh, Fonts drin, dies drin, das drin und Internet Explorer 11 sollen wir auch noch unterstützen, geht das heutzutage einfach nicht mehr in der Zeit. Mhm. So, ne? Und ähm, das ist eigentlich irgendwie was, was ich, wo ich für mich den Anspruch hatte, ähm, das einfach auf jeden Fall zu vermeiden und da doch immer noch so viel Wissen zu haben, dass ich irgendwie gut mitreden kann. Plus, ja. ich glaube, eine meiner Stärken ist wirklich, Sachen quer zu denken Also wir haben sehr früh zum Beispiel erkannt, dass man im Browser komplette Software machen kann, die auch irgendwie na Desktop-App jetzt nicht irgendwo äh, nachsehen muss. Und wir haben eigentlich immer, ich habe immer ein ganz gutes Gespür, wenn so neue Technologien rauskommen, ja. was kann ich jetzt damit machen? Ja, ja. Wie, wie sind Dinge vorher gemacht worden und wie kann ich sie jetzt mit dieser neuen Technologie besser machen? So ja. und okay, ähm, genau. genau, und da macht mir macht dieses Prototyping extrem viel Spaß.
0: Genau, das würde mich nämlich auch nochmal interessieren. Ich meine, ihr seid ja ähm, eigentlich äh, mit diesem ganzen, mit dieser ganzen digitalen Entwicklung, haben wir ja gerade schon vorhin gesagt, 1999, ey, ich erinnere nochmal, dass ihr eigentlich so diese ganze Entwicklung ja so mitgegangen seid. Ähm, auch diese ganzen verschiedenen Technologien, die dann aufgepoppt sind und wieder irgendwie verschwunden waren. Ähm, wie habt ihr das so für euch Mitgenommen, also ähm, habt ihr alles mal so ausprobiert und oder habt ihr euch auf bestimmte ähm, Richtungen, die dann vielleicht so aufkamen, habt ihr euch für was entschieden? Wie, ähm, wie seid ihr diese ganze Entwicklung so mitgegangen und wie habt ihr für euch entschieden, was ihr dann tatsächlich in eurer Agentur dann auch umsetzt?
1: Mhm. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also, vielleicht einmal dazu. Ähm, wir haben uns immer als Technologie agnostisch gesehen. Also es gibt ja, wir haben eine befreundete Agentur, die heißt Rails Love. Die hat zum Beispiel sich sehr früh auf das Thema Ruby on Rails fokussiert. Also so 1999 es auch noch den Carlo Platz. Hi Carlo, wenn du das hörst. Der hatte damals eine Agentur, die ist Power Flasher. Der hat sich hat gesagt, wir machen nur Flash Websites. Und wir haben gesagt, wir wollen das nicht machen. Haben immer so ein bisschen neidisch rübergeguckt, wenn die dann krasse Aufträge gekriegt haben, weil die halt quasi die Technologie im Namen haben. Aber meine Erfahrung ist, Technologien kommen und gehen. Das ah. heißt irgendwie, ähm, es ist besser, sich ein universelles, allgemeines Brand aufzubauen und einfach zu sagen, ähm, wofür man steht. Also das Nine Elements macht super gerne Projekte, die so ein bisschen an der Kante sind. Also jetzt nicht irgendwie, äh, eine Bank kommt zu uns und sagt so, hey, wir haben hier noch ganz viel Fortran-Code, könnt ihr den maintainen? Das sind so nicht die üblichen Jobs, sondern es ist wirklich so, hey, guck mal, es gibt jetzt irgendwie ein neues Smartwatch und könnt ihr dafür irgendwie was bauen. Ja, mhm. äh, wirklich so, Hauptsache neu. Und ähm, natürlich muss man da mit den Tools arbeiten, die dann da irgendwo gebraucht werden. Also das war wirklich, als das iPhone rausgekommen ist, dann haben wir erstmal Objective-C gelernt, jetzt später Swift. Bei Android ist es Java gewesen, jetzt ist es Kotlin. Ähm, teilweise hat sich das dann als, aber auch wieder gewandelt. Ne? Man kann mit React Native eigentlich sehr gut native Anwendungen auch in, mit Webtechnologien technologien entwickeln.
0: Mhm.
1: Ähm, machen wir auch. Ne? Und, ähm, aber wir, wir kennen das alles und wir haben diesen Prozess halt komplett durchlebt. Und ähm, so, äh, es, gibt, es gibt ein paar Sachen, wie gesagt, die wir ausschließen. Also wir machen halt sehr wenig Websites. Also wenn zum Beispiel jetzt zu einem großen Projekt auch dazu gehört, auch eine Website zu machen, dann machen wir die natürlich. Und wenn der Kunde sagt, die muss aber unbedingt in WordPress gemacht werden, dann machen wir die zur Not auch in WordPress. Aber zum Beispiel das ganze PHP, WordPress, CMS-Ding, ja. das ist besser für andere Agenturen. So, äh, wir sehen uns, wie gesagt, wirklich in der Softwareentwicklungsecke, äh, App-Entwicklung, äh, Mobile, ähm, ja, bis hin auch zu Digitalisierungsberatungsthemen, wie man bestimmte Sachen eigentlich angeht.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch so eine, oder das ist mir bei euch auch so aufgefallen, dass ihr... Ähm also ihr wisst sehr ja genau, was ihr tut und was ihr aber auch nicht machen wollt und ihr habt auch äh, kein Problem damit, ähm, Aufträge dann schon mal abzulehnen. Ne? Weil manche sind ja dann so, die nehmen alles, was so kommt, aber ähm, ihr wollt, glaube ich, dann auch einfach äh, ja, eine gute Arbeit machen und seht dann halt auch, was was jetzt nee, nicht so euers ist. Ähm, war das, ist das, konntet ihr das von Anfang an oder? Ist es, muss man das erst lernen auch mal nein zu sagen oder was abzulehnen
1: nee das mussten wir definitiv auch erst lernen also wir haben am Anfang auch äh, viele Jobs gemacht die jetzt äh, vielleicht wo man irgendwie so schon bei der Konzeption irgendwie gemerkt hat das ist eine Totgeburt ja irgendwie mhm. ähm, ich will jetzt kein Kundenbashing an der Stelle betreiben so aber es ist ja manchmal äh, stellt man was her für eine Messe ja und da stecken dann drei Monate Arbeitszeit drin wirklich irgendwie mit mehreren Leuten fulltime und dann kommt man auf die Messe und dann sieht man irgendwie, das läuft dann irgendwie auf zwei Screens und keiner guckt hin. Ja, irgendwie so, der Raum ist auch irgendwie so ein bisschen an der Ecke so und dann denkt sich so, okay, what? <lacht> so <lacht> Ja, und äh, dann anschließend wird äh, kommuniziert, so, ja, war ein Riesenerfolg, mega Andrang, ja, und dann sieht man ein so ein Foto, wo so ein paar Leute vor dem Screen Schlange stehen und man weiß, das sind die ganzen Hostessen, irgendwie, <lacht> die so einmal dann hingetragen worden sind, äh, so, und, ähm, und lernt natürlich dann auch an dieser Stelle, was funktioniert. Dann haben wir natürlich unendlich viele Startups betreut, so, und äh, können dadurch, und haben auch natürlich viele Scheitern sehen, das ist ja irgendwie, es gibt ja diese, diese goldene Regel, dass irgendwie von zehn Startups werden irgendwie nur so ein oder zwei groß und der Rest geht eigentlich platt. So Und das kann ich einfach im Laufe der Zeit jetzt auch nur so bestätigen. Das ist einfach so. Also wenn für all die, mhm. die jetzt irgendwie totgegangen sind, tut mir leid, aber es ist oft nicht eure Schuld. So, <lacht> Aber man sieht dann natürlich auch, welche Sachen funktionieren und welche Sachen nicht funktionieren. Und ja. ähm, die akkumulieren sich so. Und wenn dann jetzt jemand zu mir kommt und ich habe dann schon mal was gesehen, ähm, dann sage ich dem auch, hey, das wird so nicht funktionieren. Und was mich darin halt noch mehr, noch mehr bestärkt hat, das zu tun, war, dass wir natürlich sehr erfolgreich zwischendurch waren oder auch immer noch sind mit, mit, einem, mit einem Produkt, was wir selber mit auch gegründet haben. Das war Employer, das kennt vielleicht keiner. Aber wir haben halt aus Employer heraus erstmal ein Praktikum gebaut, eine Plattform für Praktikumsportale, dann Ausbildung.de gebaut. Das ist dann nochmal wesentlich erfolgreicher gewesen und haben eigentlich so alles im Jobmarkt, Foxing, LinkedIn und Monster irgendwie so an uns gerissen und haben das sehr sehr gut bearbeitet und ähm, haben also, das
0: kam das dann tatsächlich auch so, dass ihr Startups äh, jetzt äh, konkret dann auch als Kunden ähm, gewählt habt oder so junge Unternehmen, wo ihr dann auch gesehen habt, da könnt ihr was mit entwickeln oder wie hat sich das dann auch ergeben? Wie kam dann auch diese ähm, Startup-Affinität, wo du ja auch oder wo ihr alle ja auch sehr ja genau sehr drin seid
1: genau das kommt natürlich durch die Community und durch die Szene ne? also wenn man sich auf den einschlägigen Meetups irgendwie rumtreibt dann trifft man natürlich einfach Leute und äh, jetzt bei bei Employer oder mein Praktikum war das so dass ich einen Vortrag gehalten habe an der Uni witten Herdecke. danach habe ich zwei Studenten angesprochen die gesagt haben sie wollen ein Praktikum-Portal bauen äh, ich fand die sehr nett und äh, sehr cool und dann habe ich gesagt ja komm mal bei deinen Elements vorbei Lass uns mal irgendwie hinsetzen. Wir können uns ja mal irgendwie so ein paar Ideen überlegen, wie das irgendwie aussehen könnte, wie man das machen könnte. Ne? Und haben die halt einfach so ein bisschen für umsonst beraten. Ja, haben gesagt irgendwie mhm. so, ähm, ja, also die hatten am Anfang fünf Revenue-Streams, hatten auch so die Idee, dass vielleicht Studenten für irgendwas bezahlen, wo ich gesagt habe so, nee, Studenten bezahlen für gar nichts. Wir haben schon mal so ein Social mhm. Network gebaut für junge Leute. So, da haben wir gelernt, ja. junge Leute haben kein Geld und die bezahlen für nichts. So, und also das war dann
0: auch so, dass du auch ähm, dadurch, also dass du eben verschiedene Aufträge dann auch für die, für verschiedene Startups hattest, dass du dann auch ähm, so dabei auch eben festgestellt hast, welche Geschäftsmodelle funktionieren und was funktioniert nicht, genau. dass du sowas dann auch äh, mitgenommen hast.
1: Genau, so und dann, ähm, dann haben wir den irgendwie ähm, eine Kalkulation gemacht, haben erstmal das Konzept so ein bisschen zusammengedampft, haben gesagt, so kommen wir fokussieren uns, wenn man es macht, auf einen Revenue-Stream, das ist, es gibt halt auf der Plattform Premium-Profile für Firmen, dass sie sich besser darstellen können und die Firmen müssen dafür zahlen. Das so ein bisschen nach dem Robin-Hood-Modell. Die Kleinen zahlen wenig, die Großen zahlen viel. Und ähm, haben dann äh, haben dann die Jungs quasi so weggeschickt, haben gesagt, es dauert ungefähr 100 Personentage, das zu bauen. Und äh, das wäre dann Kosten irgendwie so um die 75.000 Euro gewesen. Und dann kamen die Jungs irgendwann wieder und meinten irgendwie so äh, so, ja, wir machen das jetzt nicht so wie, wie, wie okay cool so. So. und dann meinten die so ja die Hälfte von der Kohle die kratzen wir irgendwie so mit Friends and Family zusammen und für die andere Hälfte haben wir bereits jetzt haben wir so die Screens die ihr mit uns entwickelt habt die haben wir laminiert und sind damit zu Bertelsmann Otto und
0: laminiert, also wirklich Ja, wirklich laminiert. so richtig
1: gedruckt und so äh, laminiert. Ja. Sind damit zu Kunden hingegangen und haben gesagt, wenn es dieses Produkt gäbe, wärt ihr bereit, quasi die ersten Kunden zu werden und einen 24-Monats-Vertrag zu unterschreiben. Und da habe ich gedacht so, ey, cool. Also Leute, die was verkaufen können, was noch nicht da ist, mit denen ja. müssen wir zusammenarbeiten. Und deswegen äh, haben haben wir dann die Möglichkeit auch bekommen und auch angenommen, uns äh, da zu beteiligen und das halt mitzugründen. Und das ja. war sehr fruchtsam und sehr ertragsreich. Und das Coole ist dann, wir haben dann, das Ganze ist dann soweit, die Firma selber ist dann auch nochmal äh, über 100 Leute gewachsen, äh, ist immer schon halt quasi ein Kunde gewesen, den wir auch mit aufgebaut haben, ne, ähm, Beteiligung und quasi Kunde. Und äh, dann ist es irgendwann an Bertelsmann verkauft worden. Jetzt arbeiten wir für Bertelsmann. Also da hat sich eigentlich nichts dran geändert, auch immer noch sehr erfolgreich. Und ähm, dadurch, dass man dann aber auch schon mal so einen Exit gemacht hat, hat man natürlich, wie, das ist dann wie so ein Ritterschlag. Ne? So irgendwie ab da hat man so das Approval, ja, man hat es geschafft. Wir waren so, sagen wir mal, auch finanziell ist man jetzt auf einem anderen Level. Und das gibt einem eigentlich nur das Gefühl, dass man auch, wenn man jetzt, wenn Leute zu einem kommen und einem von Geschäftsmodellen erzählen, und man hat das Gefühl, ähm, das wird nicht funktionieren und man kann das auch belegen, dann erzähle ich den Leuten das auch so. Weil es bringt mir nichts, jetzt als Agentur meinetwegen irgendwie 50 Personentage abzurechnen mit dem Wissen, ja, danach ist halt Pleite. Viel schöner ist es doch, wenn man jetzt irgendwie sagt, so du musst es so und so und so, und so verändern und dann ist es erfolgreich und dann ist der Kunde erfolgreich und bleibt immer weiter bei einem. Ja, das ist ja so, äh, ne? also irgendwie immer gucken, dass man Erfolg schafft. Das ist mitunter manchmal hart, ne? auch bei uns ist es so, dass die Auftragssituation nicht immer rosig ist ne? das ist halt irgendwie das bringt dieses beratungsgeschäft halt mit sich ich habe das ja erzählt irgendwie ähm, wir haben irgendwie man hat eigentlich immer große aufträge wenn die dann auslaufen oder äh, da keine ahnung irgendwas passiert oder man auch mal einen großen etat an an eine konkurrenz verliert oder so dann ähm, ist jetzt haben wir eine gewisse größe erreicht dass man das ein paar monate kompensieren kann aber äh, irgendwann merkt man dann doch so okay jetzt muss aber auch wieder ein follow up her so Und ich glaube mhm. auch, dieser Druck, der wird nie weggehen, weil man halt irgendwie wahrscheinlich ständig weiter wächst irgendwie. Ne? Ähm, ja. So und, ja. Ich
0: meine, das ist ja dann auch so eine Sache, also das, das eigene Geschäftsmodell jetzt als Agentur, weil man ja immer abhängig ist von Auftraggebern sozusagen. Genau. Ähm, ihr, ich meine, ihr habt ja aber auch immer, ähm, ihr seid ja jetzt nicht so die Agentur, die nur... Ähm, Auftragsarbeit macht, ihr macht ja auch immer so eigene Sachen noch mit und da ist ja jetzt auch noch was draus entstanden. Ähm, ja. was ihr, Also jetzt mit dem Fotoeditor zum Beispiel, ähm, aber habt ihr das auch immer schon gemacht, äh, das, das das, haben dass, wir, dass, ihr, dass ihr immer schon eigene Sachen auch ein bisschen gebaut haben, hat, habt? Das
1: haben wir immer ja. schon gemacht. Also ich glaube, gesehen haben wir das irgendwie so ab auch ab Gründung der GmbH, weil da haben wir ähm, mal mit einem Startup gearbeitet, wo wir irgendwie ich glaube, der war ein Auftrag dabei, der hat irgendwie so 36.000 Euro gebracht. Ja, so also wir haben eine Software entwickelt für 36.000 Euro. Und dann sind die Jungs losgelaufen, haben damit einfach Vertrieb und Umsatz gemacht. Und am Ende des Jahres haben die das irgendwie für mehrere Millionen irgendwie so gefühlt verkauft. Ich weiß den genauen was weiß ich nicht, aber es war so, stand so bei Deutsche Startup, Super Exit und so, äh, machen äh, Umsätze irgendwie <lacht> im siebenstelligen Bereich. Und äh, man denkt sich so, hä? So, ähm, mhm. das... Äh, das <lacht> Das geht? <lacht> okay, dann lass uns das doch auch machen. Und haben eigentlich immer ein bisschen, also am Anfang äh, so gearbeitet, dass wir gesagt haben, wenn wir Leerlaufe haben, also wenn jetzt irgendwie mal Aufträge wegbrechen oder so, und wir haben halt ein bisschen Cash auf die Seite gespart, dass wir dann in den Leerläufen Projekte entwickeln. Äh, das war eher katastrophal. Also ähm, das kann ich auch niemandem so richtig empfehlen, ähm, so zu arbeiten, weil das Problem ist, dass also, um ein gutes Produkt zu entwickeln, braucht man einfach so drei Monate. Das ist irgendwie so die, die, Daumen, die Daumenregel. Ähm, mit weniger ist es schon extrem sportlich. Mit mehr kann es sein, dass man sich irgendwie, dass man viel zu spät erstmal mit richtigen Kunden spricht und sich irgendwie verzettelt. So, das mhm. heißt, also
0: Produkt entwickeln jetzt von von der Idee bis... Äh, von der Idee Prototypen bis, oder? genau, ja, bis, mhm. genau,
1: bis irgendwie, es gibt eine Landingpage, man kann irgendwie Marketing machen und mhm. äh, das Leuten mal zeigen und die kommen dann da drauf und die finden das gut und sagen, da entsteht für mich auch Mehrwert, ich bin bereit dafür zu bezahlen. so ja. Also irgendwie dauert dann irgendwie doch immer zwei Monate, drei Monate, vier Monate, irgendwas in der Range. Und ähm, wir hatten dann zum Beispiel, wir haben am Anfang, als wir das, das erste Mal gesagt haben, wir wollen ein eigenes Produkt machen haben wir uns total verkalkuliert, haben wir irgendwie so mit zwei Mann irgendwie so gefühlt irgendwie ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr irgendwo dran gearbeitet, bis ich irgendwann mal gesagt habe, so Leute, ich habe hier keine Lust irgendwie, dass ich, dass wir irgendwie so mit einer Unit ganz viel Geld reinholen und das in mhm. Geld rüberschieben in eine andere Unit, aber irgendwie, wann werdet ihr denn fertig, ja, wann wann ist das denn da und wieso sind, es gibt es so viele lose Enden und Baustellen und so, ne, und ja. eigentlich die Sachen, die wir so bei Kunden gesehen haben, die die falsch machen, haben wir dann plötzlich selber auch falsch gemacht so Und haben da äh, viel Geld verbrannt. so auch mhm. Und sind aber dann halt mit jedem Fehler, den wir gemacht haben, eigentlich immer schlauer geworden, wie man solche Sachen angeht. Also ähm, gerade halt irgendwie, wenn wir jetzt auch irgendwie eine Idee haben, was man machen könnte, fangen wir erstmal nicht an zu programmieren, sondern wir sprechen mhm. erstmal mit Leuten, äh, die das interessieren könnte und fragen, ob sie bereit wären, dafür zu bezahlen und machen vielleicht auch erstmal ein Konzept oder so. Man kann ganz viel eigentlich auf der nicht-programmiertechnischen Ebene äh, rausfinden, ob was funktioniert oder nicht äh, und kann sich das dann auch schon selber ausmalen. Mhm. Und ähm, dann finde ich es auch immer super wichtig, wir haben dann irgendwann angefangen, ähm, auch wirklich mit Budgets zu arbeiten, auch wirklich zu sagen, wir tun jetzt so, als wäre das ein Kundenprojekt. Und wenn das Budget alle ist und ihr habt bis dahin, ihr seid bis dahin nicht live gegangen, dann ist es ein Fail. Und dann wird danach aber wieder auch ein Job gemacht. Einfach um diese, diese Timebox zu haben, und ähm, auch irgendwie das, das Budget zu haben und auch nicht in diesen, in diesen, in diesen Ausbluten-Modus zu kommen, ne? dass man irgendwie so sagt, so, ah komm, jetzt stecken wir hier nochmal was rein, weil das ist auch so ein bisschen, in der Fachsprache nennt man das so ein bisschen Sunken Cost Fallacy. Wenn man dann schon super viel Zeit in so ein Baby rein investiert hat und man merkt irgendwie, das funktioniert nicht, ja, äh, und dann ist man irgendwie aber versucht, da noch mehr dann irgendwie Geld reinzustecken und noch mehr zu machen, um das, um das initiale Investment zu rechtfertigen. So, aber oft ist es so, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Also es ist hm. doch oft sehr binär, ja, und... Hm. Ähm,
0: habt ihr dann, äh, habt ihr jetzt irgendwie so bestimmte, oder ist das so ein sowas Permanentes, dass ihr jetzt ähm, permanent wirklich immer was Eigenes entwickelt? Habt ihr dafür dann so eine Unit halt irgendwie abgestellt? Oder ähm, wie läuft das bei euch? Oder ist das mal so zeitweise... Oder wie wie integriert ihr das so in eure Arbeit?
1: Ja, das ist bei uns höchst professionell organisiert. Wir haben natürlich eine Unit, die äh, sich um nichts anderes kümmert, ein Quatsch. Also, äh, <lacht> also, das ist äh, ganz ehrlich, wir planen das nicht. Sondern ich, also nochmal, ich glaube halt, dass es so Opportunitätsfenster gibt. Na, es gibt halt irgendwie ja. äh, jetzt Corona haben wir mit Redsoft zusammen äh, die Recover App gebaut für die Gastronomie. Das ist halt ein Opportunitätsfenster. Ja, Es gibt eine Landesverordnung, die sagt, die Gastronomen müssen Zettel ausfüllen. Eine Woche später ist in Leer Riesenfall äh, 50 Corona-Infizierte, weil die alle äh, den gleichen Stift benutzt genommen haben. Ja, Und du denkst dir so, ja, warum machst du das nicht als App irgendwie mit einem QR-Code auf dem Tisch, den du scannen kannst und dann hinterlegst du einmal deine Daten, die kriegt der Gastronom digital, verschlüsselt, datenschutzmäßig alles tipptopp. So, und Ne, das sind so Punkte. Es gibt immer Punkte im Leben, wo halt solche Sachen möglich sind. Ein iPhone kommt raus, äh, plötzlich sag, kannst du Sachen mobile machen, die Handys werden besser, GPS ist drin, das Internet wird krasser, dass du irgendwie heutzutage komplette Filme einfach übers das Handy gucken kannst. Irgendwie, das sind Opportunitätsfenster und wenn man die sieht, dann muss man zugreifen. So, ähm, ich kann ja einfach also, mal da sagen,
0: muss man dann aber auch so ein Gefühl für haben, ne, Wenn man jetzt dann irgendwie sowas also da wirklich äh, dann ja. auch zu, äh, drauf zu reagieren und wirklich, ich meine, da muss man dann ja auch schnell sein, Ja, klar. wenn man irgendwie dabei äh, bleiben will. Habt ihr, ist dieses Gefühl, ähm, dafür äh, entwickelt sich das mit? Ähm, wie geht ihr dann damit um, wenn jetzt äh, hier das iPhone ist draußen? Was ist denn da bei euch dann passiert zum Beispiel? Ja, wie geht das, das dann ab? Das ist halt so ein bisschen... Es
1: gibt zum Beispiel bei den Elements so eine Policy, die habe ich immer gesagt. Ich habe gesagt, wenn neue Hardware rauskommt, dann wird die einfach gekauft, no matter what. Ja, Auch wenn die ja. sau teuer ist, auch wenn irgendjemand sagt, das ist irgendwie total sinnlos oder was machen wir denn damit. Wenn bei uns jemand sagt, hier ist eine neue Hardware, HTC Vive oder so, oder Oculus irgendwas, dann wird es gekauft. Ja Und ähm, einfach, um zu verstehen, was kann man damit machen. Ja, weil das Man versteht das erst, wenn man das in der Hand hat. Ja, das ist auch so, irgendwie ähm, das, das ist so das ist einfach so eine Gefühlssache, ja, dass wenn man das irgendwie wirklich dann auch mal benutzt und sich auch dazu diszipliniert, das zu benutzen, äh, erst dann kommen einem diese Ideen. Das wäre doch cool, wenn man das so machen könnte, wenn man das so machen könnte. Ja, mhm. Und ähm, das, äh, das ist dann das, was mitwächst. Also, diese, das ist bei uns immer schon da gewesen, und das sage ich auch allen Mitarbeitern, wenn ihr da irgendwelche Gimmicks oder Toys haben wollt, just buy it. Ja, mach, mach, mhm. mach, machen. Ja. So, und, ja.
0: Und wie, was, ähm, wie geht das dann bei euch so? Habt ihr dann, äh, dann habt ihr, gibt es irgendwie so, ein, äh, so eine neue Technologie oder irgendwie jetzt auch mit, äh, mit VR und so weiter? Ähm, setzt ihr euch dann zusammen im in, in Team? Habt ihr so ein Team, was dann auch vielleicht Ideen entwickelt? Oder wie läuft dann sowas bei euch?
1: Wir haben eine wie Bar mit einer cool? Zapfanlage. <lacht> ja. Wir haben, nein, ja, ja, meine, Unser okay. Büro ist äh, wer mal da war, der weiß das also wir haben versucht, irgendwie das Büro so einzurichten, dass man da auch gerne ist also es ist weit weg von, du hast Cubicles wo Leute irgendwie die ganze Zeit dann nur Code machen und ganz leise sein müssen sondern wir haben viele offene Spaces wo man gut abhängen kann wie gesagt, wir haben uns jetzt, als wir die noch eine weitere Etage gekriegt haben, haben wir eine kleine Bar mit einer Zapfanlage dran gebaut weil auch einfach so After Work mäßig die Leute ganz gerne was trinken, haben eine coole Dachterrasse, wo man im Sommer mega gut abhängen kann. Und da entsteht natürlich auch total viel. Ne? Also da mhm. quatschen die Leute dann über so, es wäre doch cool, wenn. Ne? Ich Ach. muss aber sagen, viele Impulse kommen auch von außen. Also ich selber wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, ein Praktikumsportal zu machen und Ausbildung zu machen. Ja, und auch, Aber auch da die Geschichte ist ein bisschen, ähm, bei meinem Praktikum, das war wirklich die Idee von von Stefan und Daniel, und die ist auch cool gewesen. Dann haben sie es halt vertrieben so zu Kunden gegangen. Und die Kunden haben immer gesagt so, ja, das ist ja äh, super, was ihr da mit Praktikanten macht, weil wir haben total das Problem mit demografischem Wandel, äh, Wandel. Aber wisst ihr, wie ihr eigentlich ein viel dickeres Brett bohren könntet, wenn ihr mal was zum Thema Ausbildung machen würdet? So, und mhm. ähm, dann haben wir natürlich irgendwie reagiert, nachdem man das, wenn man das sechsmal hört, guckt man dann mal, gibt mhm. es die Domain ausbildung.de vielleicht zu kaufen. Ja? Viele Ideen kommen dann auch, wenn man was macht, und dann spricht man mit Kunden und die sagen einem dann schon eigentlich oft auch, was sie haben wollen. ja so ja. Äh, Manchmal sagen die auch Sachen, die sie nicht haben wollen. Manchmal sagen sie haben auch viele Sachen, die sie zwar gerne hätten, aber sie sind nicht bereit, dafür zu bezahlen. Ne, da muss man dann so ein Gespür entwickeln. Aber ähm, so viel ist eigentlich machen, mit Leuten sprechen und rausfinden.
0: Ja, und äh, zuhören auch irgendwie. Also ich hatte, ihr seid ja auch ähm ich meine, äh, das ist jetzt schön, das irgendwie von dir zu hören, dass du auch, äh, dass das bei euch auch erstmal Sachen teilweise so im Gehirn dann ankommen müssen, dass ihr da drauf reagiert. Aber andererseits seid ihr ja auch voll die äh, Trend, also ihr erkennt ja einfach auch Trends, oder? Dass, ähm, dass äh, wie sich jetzt irgendwo was auch hin entwickelt. Da seid ihr auch immer ganz früh. Und ähm, dabei, äh, jetzt was, was zum Beispiel mit dieser äh, Kryptowährung angeht, da habt ihr ja auch schon früh irgendwie Sachen ausprobiert. Ähm, dafür habt ihr dann ja auch euch eure Dachterrasse sehr verdient. <lacht> ähm, das ist ja dieses, das, dieses, diese Infos von außen dann so aufzunehmen und dann aber auch so Trends zu erkennen, wie gelingt euch das denn ja. immer wieder?
1: Das ist halt Glücksspiel. ne? Also Oder halt auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und nicht alle Trends, die wir so aufnehmen, äh, erkennen wir super früh. Also ich weiß, dass Bitcoin hat mir mal irgendjemand super früh erzählt. Und da habe ich so, naja, hat, ja, hat jemand Geld erfunden. Aha, da habe ich keine ja. Zeit für gehabt. So, äh, während ein paar Jungs bei uns aus dem Büro das auch schon irgendwie gemacht haben. Also wirklich so, da war das noch irgendwie bei zwischen 1 und 10 Dollar oder so. Und ähm, dann... Äh, hat das bei mir so Fahrt aufgenommen. Da war der war der Bitcoin schon, glaube ich, bei 100 Dollar. Und habe ich witzigerweise, und das ist auch so, manchmal ist das alles sehr random. Ja, Da habe ich mhm. irgendwie total Glück gehabt. Da ich, habe ich gesagt, so, okay, ich probiere das jetzt mal aus mit diesem Bitcoin und habe gesagt, ich gehe jetzt mal für eine Woche ins Silicon Valley und versuche, so viel wie es geht, eigentlich am liebsten alles nur mit Bitcoin zu bezahlen. Und habe mir irgendwie für so 1.000 Euro Bitcoins geholt das waren zehn mhm. Stück oder so damals und äh, wir sind dann irgendwie ins Valley äh, geflogen und sind dann irgendwie mit so ein paar Leuten langgelaufen und irgendwann die so ja komm, wir haben jetzt Hunger, komm, wir gehen dahin und ich so nee, ich will, äh, lass uns bitte in ein Restaurant gehen, wo ich mit Bitcoin bezahlen kann äh, und dann äh, so rausgesucht ne, und dann mussten wir noch so voll weit laufen <lacht> und so und dann bin ich da hingekommen und dann sagt der Typ so, ah, ist gerade Network Congestion, kannst du nicht, hast du Cash und dann war das Experiment so an Tag 1 irgendwie gestorben <lacht> So. Und deswegen hatte ich dann halt 10 Bitcoins und dann sind die aber irgendwie in der Zeit, wo ich im Valley war, da irgendwie auch schon irgendwie so hatte sich das verdoppelt und dann habe ich irgendwie gesagt, so ja, dann verkaufst du die jetzt auch nicht, weil irgendwie sonst, keine Ahnung, dann wartest du diese Haltefrist von einem Jahr ab irgendwie und dann habe ich die irgendwie behalten und dann ist es ja total abgegangen, so, aber das war jetzt nicht irgendwie äh, von mir geplant. Und gezielt. Und auch, jetzt auch ganz ehrlich, wenn ich, so, wenn ich jetzt so sage, äh, das Ziel war eigentlich damit, also die, die Bitcoin ist ursprünglich erfunden worden, um damit zu bezahlen. Das hat ja mal so gar nicht geklappt. So, ja. okay. ne? Und äh, dass es dann so unermesslich im Wert gesteigert ist ne und ähm, das, das war einfach Glück. So, ja. ähm, bei Ethereum war das nochmal ein bisschen anders. Ich habe mich, also nachdem man sich dann auch mit Bitcoin ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hatte und erkannt hatte, dass da einfach super viel Rechenpower im Proof of Work verschwendet wird. Ähm, und dass man vielleicht auch mit dieser Rechenpower was Schlaues machen kann. Äh, und dann quasi die Idee bei Ethereum ist ja, dass es ein verteilter Computer ist und dass die Leute, die quasi diese Rätsel lösen, dass die auch Rechenkapazität bereitstellen, um verteilte Anwendungen laufen zu lassen. Das hat mich dann schon mehr gekickt, und das habe ich schon mehr verstanden und da, deswegen haben wir auch gesagt, wir bauen auch eine kleine Mining-Farm auf und so und äh, machen da auf jeden Fall Double-Down und ich finde auch, Ethereum ist so das krasseste Krypto-Projekt, äh, was jetzt gerade draußen ist. Also da passiert auch immer noch total viel. Die bringen jetzt irgendwann mhm. die nächsten Version 2.0 raus, wo sie von Proof-of-Work auch auf Proof-of-Stake umstellen, das heißt, sie haben dann nicht mehr dieses rechenintensive Mathe-Rätsel, sondern man staked quasi quasi, äh, selbst wieder Ether, also kann auch nur funktionieren, wenn das quasi jetzt schon läuft. Und wenn man halt sich richtig verhält, kriegt man mehr Ether dadurch, dass man Transaktionsgebühren bekriegt. Wenn man sich malicious verhält, also quasi versucht, irgendwo zu bescheißen, äh, dann wird einem dieser Stake abgezogen. Und es ist halt spieltheoretisch alles so ausgewogen, dass es sich einfach unwirtschaftlich ist, sich quasi gegen gegen das System zu verhalten. Mhm. Und ähm, das wird jetzt auch nochmal dann einfach dafür sorgen, dass die Transaktionen pro Sekunde, die Ethereum, das Ethereum-Netzwerk so kann, dass es das nochmal deutlich mehr wird. Und da entstehen gerade furchtbar spannende Projekte. Ne? Es gibt zum Beispiel mhm. das MakerDAO-Projekt. Das ist ein sogenannter Stablecoin, ähm, der an den Dollar geknüpft ist. Ein dezentraler Stablecoin. Das heißt irgendwie, äh, ich kann meine Ether mhm. nehmen, kann die bei MakerDAO äh, quasi hinterlegen und kann dann eine Währung rausziehen, die heißt DAI. Dieser DAI ist halt an den Dollar geknüpft. Das heißt, ein DAI ist immer ein Dollar. So. Und ja. dass, dass, das geht, dass da keiner auch dagegen spekuliert, ist ein sehr ausgeklügeltes, dezentrales System. Wenn an irgendwelchen Exchanges der DAI immer größer wird als ein Dollar, dann werden im Hintergrund automatisch so Bots getriggert, die dann quasi DAI verkaufen, den Gewinn mitnehmen. Wenn er zu stark fällt, werden im Hintergrund Bots getriggert, die es dann einkaufen, sodass sie den immer stabil halten. Und das ist natürlich jetzt so ein weiterer wichtiger Schritt zur Adoption von Kryptowährungen. Warum? Weil ähm, also mit Ether und Bitcoin wirklich was zu bezahlen, das macht nicht viel Spaß, weil wenn da sind ja mal ganz gerne innerhalb von zwei Stunden Volatilitätssprünge von 20% drin. Das ist ja dann für einen Händler ein enormes Risiko, selbst wenn der jetzt irgendwie sagt, sobald ich das kriege, wandle ich das in eine echte Währung um. So, und dadurch, dass sie jetzt so ein Stablecoin erfunden haben, ähm, kann man aber auch wirklich mal Krypto-Payments annehmen. So, plus das, was sie dann auch noch so on top gebaut haben, ist, sie haben eigentlich das aufgelöst, diese Transaktionskosten haben, minimieren sie, weil sie auch Kontrolle über das Netzwerk haben. Und da gibt es eine sehr coole Anwendung, die heißt Seblia. Damit kann man Geld irgendwo hin streamen. Und das löst echte Probleme. Stell dir mal vor, du bist so eine NGO, die in einem Entwicklungsland ähm, ein, ein Projekt finanziert und du weißt einfach, wenn du jetzt ganz viel Geld dahin schickst, dann kann das sein, dass das unter Umständen in korrupten äh, mhm. Wegen irgendwo versickert. Ist jetzt natürlich ja. irgendwie eine blöde Mutmaßung, aber es passiert tatsächlich so. Ja. ja? Mhm. Wenn du zu wenig schickst, dann kann das sein, dass das einfach dann nie reicht, immer ein bisschen zu wenig ist und dass die Leute dann nicht vernünftig arbeiten, weil sie einfach unterbezahlt sind. Oder weil, äh, ne, wenn du halt irgendwie ein Projekt hast und du hast einfach, das ist underfunded, dann hast du einfach, dann sagt irgendjemand, ich höre jetzt auf zu arbeiten, weil mein Geld ist nicht gekommen, dann hast du da so Delays drin, dann geht es auch nicht stocken vorwärts. So, mit dem DIE-Projekt und Sablia bist du in der hast du die Möglichkeit, Geld zu streamen. Du kannst wirklich in beliebigen Zeitanteilen genau so viel Geld schicken, wie die Leute auch tatsächlich brauchen, ja, mhm. äh, um eine Schule zu bauen, um Brunnen zu bauen äh, und sonst was zu machen. So, und das sind richtig spannende Anwendungsfälle. Und auch da, ne, also das ist irgendwie, ich habe das Leuten schon mal erzählt, aber wenn man dann wirklich mal das auch macht, und dann so sieht, guck mal, ich streame da jetzt Geld rüber, irgendwie so pro pro Millisekunde, wird es immer mehr. Das mhm. ist dann schon so, so ein Moment, wo die Leute sagen so, ja krass, das geht. Und man muss jetzt nicht für die kleinen Mikrotransaktionen immer wieder neu bezahlen. Nee, muss man nicht, weil es halt dezentral ist und weil es keine Bank dazwischen gibt, die für die Transaktionen Gebühren nimmt. Ja? Mhm. so und Das sind echt faszinierende Anwendungen und faszinierende Aha-Momente, äh, die man echt erleben muss.
0: Ja, und das ist dann auch wieder das, dass ihr halt Sachen einfach erstmal ausprobiert, ohne dass ihr jetzt auch erstmal wisst, ähm, ob ihr da jetzt, ob das jetzt, ob ihr da jetzt irgendwie was selber zu entwickelt, was ihr dann, also was so in euer Business dann auch passt. Also, dass ihr einfach, ähm, dass du einfach erstmal verstehen willst, wie funktioniert das. Ja. Und, ähm. Kann man vielleicht was daraus machen oder vielleicht auch nicht, aber du weißt dann, wie es funktioniert.
1: Genau, also das ist halt so, irgendwie, ähm, ich habe jetzt einen Blogpost am Anfang des Jahres geschrieben über MakerDAO, über die ganzen Projekte, über Ether 2.0 und wir haben das, wir haben keinen Kunden, der das jetzt mit uns macht ja es gibt jetzt irgendwie hm. nicht einen Kunden, ist nicht kundengetrieben
0: ich meine das, ja ne? also man muss da ja auch schon sehr sehr drin
1: man muss da schon total drin sein genau aber äh, das Coole ist natürlich dass wir jetzt so eine Expertise haben wir haben das kommuniziert auf unserem Blog und dann sprechen dann doch schon der ein oder andere an ja. und sagt so hey äh, wir haben da Interesse in dem Bereich was zu machen ne? ähm, so wir haben jetzt ein Projekt wo wir in der Konzeption mit drin sind äh, so wo es darum geht irgendwie quasi Settlements zwischen zwei finanzierenden Parteien irgendwo ähm, zu äh, auf, auf der Blockchain abzubilden, weil halt Settlement-Kosten bei Banken doch schon recht hoch sind. Ne? Das mhm. muss man sich einfach überlegen, wenn man zu Western Union geht und irgendwie 400 Euro irgendwo irgendwohin überträgt oder so, dann hat man mitunter Transaktionsgebühren von 30 Euro. Ja, ähm, mhm. Man kann, also jetzt irgendwie, vor einer Weile war irgendjemand, der hat irgendwie zwei Millionen Ether durch die Gegend transferiert für 13 Cent. Ja, so, ähm, das ist einfach, da ist Potenzial da, eine 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 Industrie zu disrupten. So, ja. ähm, ist alles noch nicht so weit, dass es wirklich produktiv gehen kann. Es gibt auch noch viele Probleme. Es kann auch sein, dass bei ne, Ethereum 2.0, bei dieser neuen Chain, die sie gerade aufbauen, Proof of Stake, dass da vielleicht irgendwann mal eine Sicherheitslücke drin ist oder so. Aber ich glaube einfach daran, dass die Community stark genug ist, dass das Ökosystem stark genug ist, dass da einfach wirklich noch viel passieren kann.
0: Mhm. Stichwort Community und ähm, Ökosystem. Äh, das ist für dich ja ähm, oder für euch alle, also für ähm, Nine Elements, ihr seid ja sowieso auch irgendwie eine Community, eine große, ähm, wichtig. Äh, wie, Warum ist das so? Also dieser Austausch ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig, was jetzt so gerade ähm, in diesem innovativen Bereich wichtig ist, um auch Ideen zu entwickeln. Ähm, hattest du, hast du das, Immer schon gehabt, dass du dich sehr stark ausgetauscht hast. Ich meine, du bist ja auch jemand hier bei uns in der Gründerszene, der ähm, wirklich nie hinterm Berg hält mit seinem Wissen, seinen Erfahrungen. Du hilfst ja auch wirklich äh, vielen Startups ähm, und überhaupt Gründern. Du bist ja wirklich da sehr offen. Äh, warst du das immer schon so? Ist das was äh, ganz Natürliches, was so in dir drin steckt oder ähm, wie hat sich das auch so entwickelt, dass dieser Austausch für euch einfach so also wichtig ist? auch was euer, auf euren Arbeitsplatz angeht, wie ihr den dann ja auch gestaltet habt.
1: Mhm. Äh, ja, also das ist so, ähm, ich sag mal irgendwie, ich bin, ich habe ja gesagt, ich bin nicht der beste Programmierer und äh, also es gibt Leute, die bei NL, die viel mehr drauf haben. Ich glaube, ich bin schon ganz gut, aber äh, der beste bin ich nicht und ich habe davon immer sehr profitiert, wenn mir Leute was gezeigt haben. So und als ich angefangen habe zu gründen und auch als ich angefangen habe zu programmieren, da ist man, sagen wir mal, jetzt hier in Bochum, ist halt nicht Berlin und ist auch nicht Silicon Valley, äh, da musste man sich erstmal seine seine Mitstreiter so suchen und das ist nicht ganz so trivial ne? und mhm. dann wird einem immer so vorgegaukelt, so ja, aber wenn du dann an die Uni gehst, dann lernst du da die Sachen, die du irgendwie lernen willst und dann denkst du dir so, nee, lernst du auch nicht Ja und irgendwie, mhm. auch da gibt es super viele Studenten, die irgendwie so sagen, so ach so richtig programmieren, nee, will ich gar nicht. Ich will mehr so Pflichten- und Lastenhefte schreiben. und irgendwie äh, <lacht> ja, so. yeah. ja, äh, ja, einfach da Dinge tun, ja. die nicht das sind, was ich tun will. Und dann auch so von den Technologien. Ne? An der Uni wird Java gelehrt und äh, JavaScript so gar nicht und HTML auch eher nicht. Inzwischen hat sich das so ein bisschen verändert und so. Und das ging dann eigentlich los, dass als eine halt so ein bisschen größer war, dass wir gesagt haben, ja, okay, wenn die Unis jetzt irgendwie sich nicht bewegen... Uh, und wie immer, also ich habe immer gemerkt, wenn wir so einen Absolventen gekriegt haben von der Uni, dann haben wir immer so drei Monate gebraucht, um dem erstmal das beizubringen, was der können muss, damit der für uns irgendwie auch arbeiten kann, mhm. uh, haben wir gesagt so, wie können wir das irgendwie beschleunigen und wie können wir vielleicht auch gezielter die Leute finden, die irgendwie gut zu uns passen und haben dann gesagt so, natürlich geht das über die Technik und haben wir irgendwie das PodJS, also das Pod JavaScript Meetup gegründet und das war immer super mhm. erfolgreich so erfolgreich, dass eigentlich immer, wenn wir gesagt haben, wir machen eine Pod.js, die Plätze innerhalb von Sekunden weg waren äh, und, äh, sagen wir mal Minuten, ähm, und haben dann gesagt so, äh, ja okay, vielleicht machen wir daraus mal eine Konferenz und haben dann die Ruhr.js gemacht. Das ist so das eine. Und Tech ist natürlich das eine Thema, Startup ist das andere Thema. Ne? Startups, wie gesagt, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, da haben alle gesagt, bist du bescheuert. So, und ähm, jetzt inzwischen, und auch so, als ich damals irgendwie so, mal so, wenn so rumgefragt worden ist, so im, im Hörsaal, so, also, ja, wer will denn irgendwo arbeiten gehen, wer macht sich selbstständig, die Unis bilden aus dafür, dass man irgendwann zu äh, SAP geht oder zu, also man geht zu großen Firmen. Mhm. Und inzwischen hat sich das total gewandelt. Also, wenn ich irgendwie an der Uni bin und da einen Vortrag mache und frage, wer will sich selbstständig machen, wer will gründen, ja, dann äh, ist bestimmt mehr als die Hälfte sagt, sie will sich selbstständig machen, will ihr eigenes Ding machen. Und nur die andere Hälfte sagt so, ne, ich will zu einem großen Unternehmen gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann so auch aus dieser Business-Perspektive, so dieses Business einmal eins, ne, also auch in so einem BWL-Studium, ich hatte das als Nebenfach, so, da lernt man dann ja auch nicht, wie man Business macht. <lacht> so, und einfach mal jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann und der einem irgendwie so sagt, ja, pass mal auf, ich erkläre dir mal, wie das funktioniert, äh, das ist total viel wert. Ja, einfach Leute zu mhm. haben, die man irgendwie mal ansprechen kann und so weiter und so fort. Und äh, ich fand das damals ziemlich schade, dass ich keinen Ansprechpartner habe und habe mir gedacht, so jetzt hast du halt, bist du finanziell, sagen wir mal, jetzt nicht komplett safe, aber sagen wir mal abgesicherter. Und du kannst einfach einen Teil deiner Zeit dedikaten, jungen Leuten zu helfen. Und vielleicht ist da ja dann auch nochmal, äh, wie so ein Stefan und Daniel dabei, eine Sache, die dir super gut gefällt, wo du sagst, hey komm, soll ich dir nicht ein bisschen noch mehr Geld geben und dann beteilige ich mich, und dann wird da noch mehr gemeinsam was draus. Und das heißt, ich mhm. meine, ich, das ist für uns eigentlich so als ganz positiv ausgezahlt. So. Und eine andere Motivation war dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, also ich meine, ähm, ich habe ja dir auch gesagt so, hey, lass uns doch mal einen Slack-Channel machen zu Gründer und einfach die Leute, die wir so am Wegesrand finden und cool finden, die laden wir dann da ein und dann kann man sich da austauschen. Ähm, das war dann auch so ein bisschen so eine Sache, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich schere Links, so eins zu eins, ja. Ich finde irgendwie so einen Link, der ist irgendwie für zehn Kontakte total relevant. Mhm. Und dann schreibe ich die alle einzeln per E-Mail an und sage so, hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen? Und dann habe ich gedacht, wäre doch irgendwie lustiger, wenn wir irgendwie eine Slack-Community hätten, wo ich dann einmal reintue und wen es interessiert, der liest ihn und wenn es nicht interessiert, ist egal. Ja, mhm. und dass auf der Art, auf die Art und Weise einfach mehr Austausch stattfindet. So. Ja. Ne? Und ähm, ich meine, wir haben jetzt. Findest
0: so, du, das hat sich so, hat sich jetzt in den letzten Jahren auch hier ähm, gebessert?
1: Dass der ja, Austausch stattfindet, ja. ja, das ist definitiv. Also wenn ich irgendwie mir überlege, äh, wie die Startup-Veranstaltungen oder die Business-Veranstaltungen so am Anfang waren, äh, so bis wie sie jetzt sind, dann sind da schon viel mehr Player, die es richtig drauf haben, die wissen, wovon sie reden. Äh, es ist manchmal leider so, dass halt viele mehr reden, als dass sie machen. Ähm, mhm. ne? Und manchmal ist die Substanz Bei ist einfach es nicht. umgekehrt. Ach, weiß ich nicht. Ich rede viel und mache viel, glaube ich. <lacht> ja, ähm, ja, so.
0: Hattest du eigentlich den, den ähm, Gründerstammtisch in Bochum? In nee, das, Beruf? Das, Was? das war
1: der Stefan. Das war, glaube ich, der Stefan.
0: Ach so, ich dachte, du wärst das gewesen. Nee, nee, nee. Ja.
1: Aber. Ja, aber das, ähm,
0: das war, ist der schon. Also, das ist dir schon wichtig, dass du. Ähm, dass du auch eben selber äh, jetzt dich engagierst, da auch was zurückzugeben. Und ich meine, damit ähm, animierst du ja auch eigentlich andere, das vielleicht auch mal zu machen. Aber also, ja. dass dieser Austausch einfach stattfindet von denen, die jetzt wirklich auch schon ähm, ihre Erfahrungen gemacht haben, äh, gute und schlechte, und ähm, anderen da vielleicht auch ein bisschen äh, was ersparen, ja. was sie nicht machen sollten.
1: Ich sag mal so ein bisschen, ich bin... Also meine Eltern haben das nie explizit so gesagt, aber ich hatte immer eigentlich das Gefühl, also auch denn, wenn man so äh, von Business hört und so, dass man über Geschäftsideen nicht sprechen soll, wenn man da was gefunden hat, was funktioniert und womit man aus Geld mehr Geld machen kann, dann bloß leise sein. Äh, hinterher machen das andere direkt nach und dann hat man Konkurrenz und so. Ähm, das sind alles Sachen, die sich für mich nicht so richtig bewahrheitet haben. Also ich glaube eigentlich sehr fest daran, dass es... Äh, überhaupt nicht leicht ist, ein Business aufzuziehen und ähm, dass man sehr viel darüber sprechen sollte, um möglichst viele Perspektiven und Sicht Blickwinkel zu kriegen. Mhm. Äh, dann ist es auch mal für mich so, wenn, wenn man so eine Idee hat, ähm, dann ist es für mich ist es eine richtige Feeling-Sache, äh, ob was funktioniert oder nicht. Und wenn was funktioniert oder nicht, das ist dann manchmal so dieses, man geht irgendwo hin und sagt so, hier, ich habe folgende Idee oder ich habe hier schon einen kleinen Prototypen, guck dir das mal an. Und dann würdest du dafür Geld bezahlen, wenn derjenige dann so sagt so, ja, yeah, oh, oh nee, um, ja, das müsste ich mal dann im Verwaltungsrat irgendwo zeigen, vielleicht, um, dann weiß man eigentlich schon so, nee, das wird einfach nicht passieren. Mhm. Und wenn jemand irgendwie, wenn man jemandem was zeigt und der sagt, Alter, das ist geil, weißt du, wer das noch bräuchte? Ich stell dich mal hier fünf Leuten vor und ähm, dann, äh, die, die stellen dir dann auch noch mal drei weiteren Leuten vor und dann spricht die irgendwie so von alleine rum, dann weiß man. Man, man ist auf was gestoßen und dieses mhm. Netzwerk überhaupt zu haben, dieses initiale Netzwerk zu haben, ist für mich total viel wert. Und mhm. wenn das irgendwie beinhaltet, dass ich irgendwie auch irgendwo so Wissen weitergebe, dann ist das gut und ich glaube auch daran, feste daran, dass Wissen weitergeben so gesamtgesellschaftlich betrachtet sowieso gut ist. Ja, Also mhm. ich habe eigentlich keine Angst vor der Konkurrenz und wenn es zu viel Konkurrenz gibt, dann bewege ich mich halt weiter nach vorne, äh, so dass ich die hinter mir lasse. So äh, mhm. ist mein Lebensmotto an der Stelle. Ja. Und ähm,
0: ja. Ja. Sprechen wir nochmal über den Fotoeditor. Ich meine, da habt ihr jetzt ja dann selber auch tatsächlich ein, ähm, ein Produkt entwickelt, also aus eurem Unternehmen heraus, ähm, was dann ja auch nochmal zum eigenen Unternehmen quasi geworden ist. Erzähl mal ein bisschen, wie das passiert ist. Ja. Wie, 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 wie ging das los und wo habt ihr dann auch gemerkt, so, oh, das wird größer und da müssen wir jetzt irgendwie. Was draus machen.
1: Das war, ähm, so, wir hatten einen Bildertauschdienst Imagely, ähm, der auf Twitter basierte. So ähnlich wie Twitpick und inzwischen macht Twitter das komplett selber und ähm, der lief eigentlich ziemlich gut. Ähm, den haben wir damals... Den
0: hattet ihr entwickelt? Den hatten also.
1: wir schon entwickelt, genau. Und als
0: eigenes Projekt als, oder auch für einen Kunden? Eigentlich? Nee, als
1: eigenes Projekt und mhm. super viele Leute haben darüber ihre Twitter-Bilder geta getauscht und wir hatten so 15 Millionen Bilder, irgendwie 1,5 Millionen Kunden weltweit die das genutzt haben, aber haben damit jetzt, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig viel Geld verdient, weil das einzige Monetarisierungsmöglichkeit war eigentlich Google Ads. So, und ähm, das war okay, also man hatte die Unkosten drin, hat sogar einen kleinen Profit gemacht, aber so jetzt nicht nicht das bahnbrechende Ding.
0: Wie um, kam der denn darauf, das überhaupt zu machen? Hatte da irgendwer die Idee, das jetzt mal auszuprobieren, oder?
1: Ja, kann, also es war irgendwie, äh, äh, Stefan und Eray waren irgendwie in New York, Ereil wollte ein bisschen Rails lernen, und dann haben wir gesagt, so, hey, komm, dann bauen wir doch einen Twitter-Tauschdienst. So und dann haben wir das gestartet und das ist dann, wir waren glaube ich irgendwie Tidbik war irgendwie so der erste und dann gab es Imgur und dann gab es uns und irgendwie die Domain-Image-Lie war glaube ich ganz gut und dann ist das irgendwie gewachsen äh, von hm. al alleine, wir haben eigentlich kein Marketing gemacht und ähm, die Nutzer
0: ähm, wohnen dann wohnen halt immer mehr
1: die Nutzer wurden dann immer mehr sind, hm. also, ein krasser Treiber war natürlich, wir sind irgendwann, es gab so äh, Twitter-Clients und äh, da sind wir in den offiziellen Twitter-Client auch als Bilderdienst reingekommen. Ah. Und das potenziert natürlich irgendwie das ist noch mal immens. Ne? Ah. So und ähm, dann hatte uns Twitter irgendwann gesagt, sie äh, haben uns angerufen, haben gesagt so Hey, wir schalten das demnächst ab, dass wir solche Services benutzen und ihr fliegt bei uns aus dem Client raus und ähm, das war so freitags und ich so, okay, wann denn? Ja, kurzfristig. Ich so, wie kurzfristig? Ja, kurzfristig. Ich hatte damit so zwei Monaten gerechnet oder so oder ein halben Jahr. Ähm, die meinten Montag. So, okay. Und ab dem Montag konnte man sich so gucken, wieso der Traffic dann auch so runterging. Äh, so ganz krass. Und wir hatten für Image, die halt schon immer sehr, so ein paar Bildalgorithmen entwickelt, jetzt nicht ganz so viele, aber halt so ein paar schon. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Kunden, der hieß Wer kennt wen. Die waren gerade dabei, so einen Revamp zu machen. Und mit denen hatten wir das so ein bisschen, haben gesagt so, hey, also wir glauben daran, dass so dieses ganze Instagram und Filter machen und ein bisschen die Fotos auch noch schübscher machen und bearbeiten, dass das auf jeden Fall so ein Ding ist. Und haben so äh, gesagt, so ähm, das, mü das müsste eigentlich drin sein. Und die hatten da, glaube ich, nicht so viel Budget, haben aber gesagt, sie würden gerne einen Teil natürlich irgendwie so beauftragen. Wir haben gesagt, wir hätten den Teil eh gerne für Twitter für ImageLee, um uns ein bisschen zu differenzieren auch und mhm. äh, haben dann quasi so ein bisschen gesagt, so wir investieren jetzt da rein, also wir programmieren das jetzt mal in amtlich und ähm, wer kennt wen ist quasi so der erste Kunde und äh, wir verwenden das dann aber für uns selber auch und haben behalten die Rechte, dass wir es lizenzieren dürfen und gucken mal, wo die Reise hingeht
0: mhm.
1: und das war dann für wer kennt wen äh, relativ also erfolgreich, auch wenn wer kennt wen jetzt inzwischen nicht mehr gibt, aber ähm, so die, das, das Revamp, das fanden dann die Leute cool, auch die Möglichkeiten, da mit den Bildern was zu machen. Und dann, die sind ja quasi aus diesem RTL-Universum. Und dann sind wir da in diesem RTL-Universum äh, so rumgereicht worden. Ich glaube, die nächsten, die es dann haben wollten, waren Chefkoch, die gesagt haben, ja, und die Bildqualität bei uns ist immer ziemlich kacke, wäre ganz gut, wenn man bei den Rezepten vielleicht nochmal Kontrast reindrehen könnte oder so. Ne? Und
0: mhm. äh,
1: dann ist das so weitergewachsen. Dann kamen aber auch schon die ersten Silicon Valley-Kunden, ähm, also wann,
0: wann war das denn ungefähr so, sag mal, so eine Jahreszahl? Vor 20. vier Jahren,
1: 2016, 2017. Ja, okay. Hm. Und ähm, dann haben wir gesagt, so, okay, vielleicht basteln wir eine Webseite mal drumherum. Und Haben dann überlegt, sollen wir das jetzt Imagelin nennen oder etwas anderes? Und dann haben wir gefragt, so überlegt, was ist das denn, was wir da bauen? Das ist eigentlich ein Foto-Editor SDK. Warum nehmen wir nicht einfach die Domain fotoeditor SDK.com? hat bei, also irgendwie wirklich das so im Namen drin zu haben, äh, hat bei Ausbildung.de ja schon ganz gut funktioniert, warum auch nicht da? Ähm, so und haben dann einfach von da aus das Business aufgebaut. Und dann kam halt immer mehr, also es ist halt sehr organisch gewachsen. Ähm, äh, wir haben es lange noch in deinen Elements drin gehalten und haben dann irgendwann gesagt, so jetzt, jetzt macht es so viel Umsatz, ähm, dass wir es langsam mal rausziehen sollten, damit man vielleicht auch mal mit dem Investor arbeiten kann. So, wir sehen jetzt auch zum Beispiel, dass das Ganze schon auch in eine, so... ein Da ist irgendwo ein gewisses Plateau, ne? Also wir haben jetzt so die mhm. Kunden, die man erreichen kann. Die haben wir jetzt auch erreicht. Und ähm, es ist jetzt es es kein unendliches Wachstum möglich. Und deswegen gucken wir, dass wir da jetzt gerade in, ähm, in weiteres Fern... Also dass wir da jetzt gucken, dass wir so ein äh, weiteres Produkt rausspinnen. Weil wir natürlich mega viel Erfahrung haben, wie Fotoediting funktioniert. Uh, da wird jetzt demnächst Bold X draus. Na, das ist das, woran er, er, er gerade hauptsächlich innerhalb von äh, Image.ly oder Fotoeditor SDK arbeitet. Aber da soll er dir auch einfach mehr zu erzählen, wenn du mm. ihn, mit anderen ihm sprichst.
0: Ja, ähm, erzähl mal ein bisschen, was das jetzt auch mit eurem Unternehmen gemacht hat. Ich meine, das war jetzt auch für euch ein Novum, dass ihr ähm, daraus jetzt ein eigenes Unternehmen auch, was jetzt noch irgendwie zu eurer Nine Elements Family, glaube ich, so ein bisschen gehört. Ähm, erzähl mal, wie ihr da so dran gegangen seid. Das sind ja auch ähm, ziemlich viele aus eurem Team dann, ihr habt euch ja auch räumlich getrennt, äh, quasi. Ja, aber das war keine,
1: das war keine Herzensentscheidung. Das war einfach, weil der Platz nicht gereicht hat. Ja,
0: also, ja aber erzähl mal ein bisschen, wie, ähm, was da auch so für euch die Überlegungen waren und äh, wie sich das dann auch so auf euer Unternehmen ausgewirkt hat, mhm. oder wie auf eure Zusammenarbeit auch. Mhm,
1: klar. Also ich glaube einfach irgendwie, da muss man so zwei Sachen differenzieren. Das eine ist einmal so, wenn du als Unternehmen die 50 Mitarbeiter Schallmauer durchbrichst, dann hast du einfach als Unternehmen plötzlich ganz andere Themen als vorher. So also wie ich gesagt habe, irgendwie, eigentlich bin ich hier noch der Geschäftsführer, der auch gerne ein bisschen was programmiert. Ne, ähm, haben sich jetzt meine Aufgaben sehr, sehr stark zu Personalthemen. Du hast viel mehr gute Zeiten, schlechte Zeiten im Büro. Äh, der kann mit dem nicht. Hier läuft es dann irgendwo Kacke. Du kommst ja eigentlich vor wie so ein Feuerwehrmann, der ständig Feuer löschen muss. So Und äh, dafür braucht es Strukturen. Wir hatten ja ka kaum welche. Es ne? war irgendwie so, Ira und ich haben irgendwie die Firma geführt. Das war immer so, äh, wenn es irgendwas zu entscheiden gab, dann haben die Jungs uns gefragt, wie würdet ihr das denn machen? Dann haben wir das mit dem besprochen und dann wurde das irgendwie so gemacht, so, und mhm. da gab es eigentlich nichts für, und da hat der wojtek Goricki äh, bei uns mal einfach gesagt, Leute, wir müssen dafür vielleicht einen etwas professionelleren Prozess mal einführen, weil es gibt super viele Sachen im Unternehmen, die eigentlich undokumentiert sind, wo alle wissen, dass wird so gemacht, aber jemand, der neu ist, der weiß das nicht, ja, mhm. so, und das müssen wir vielleicht mal einmal sichtbar machen, ähm, plus irgendwie, wir brauchen einfach bessere Strukturen. Und die haben wir dann erstmal eingeführt, wir haben uns dann für Holacracy entschieden, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass wir Holacracy wirklich so super by the book machen, Sondern es gibt ja mhm. ein Buch, Reinventing Organizations, wo ich das Gefühl habe, so ja, also wenn man das wirklich alles so macht, wie es da drin steht, ist bestimmt cool, aber dafür fehlt uns dann manchmal auch das Geld, ja, äh, so und man kürzt dann an den Stellen ab, wo man irgendwie denkt, so ja, kann man machen und da geht jetzt nichts vom Kernkonzept verloren, so, ähm, aber es funktioniert dann trotzdem ganz gut für uns. Und eine weitere Sache war dann natürlich der Carve-Out, so nennt man das. Ne? Also wir hatten die Nine Elements, die hatte jetzt quasi die, da war der Fotoeditor mit drin. Und das war die Idee zu sagen, man nimmt quasi den Fotoeditor und die Leute, die da 100% dran arbeiten, weil sie es auch getan haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute, die irgendwie am Fotoeditor gearbeitet haben, jetzt irgendwelche Nine Elements-Projekte auch noch nebenher gemacht haben. Das hat die einfach zu 100% mhm. ausgelastet. Wir haben dann gesagt, man, man gründet eine Tochterunternehmung, transferiert da quasi alle Sachen rein. Wir haben dann auch mal eine zweite Tochter gegründet für die Agentur, transferiert da alles rein und die dann Elements wird dann zu so einer Holding. In dem mhm. Atemzug haben wir auch ein paar Kernmitarbeiter über einen sogenannten ESOP, das ist ein Employee Stock Options Programm, Online Elements beteiligt. Ne? Einfach auch, auch mal sozusagen, Leute, wenn ihr hier was mit aufbaut, dann kriegt ihr nicht nur Geld, sondern ihr kriegt auch mal Anteile, damit auch so die Verantwortlichkeit da nochmal deutlich erhöht wird. Ne? Ja. Und äh, die Leute auch wissen, wofür sie dann manchmal irgendwie äh, was machen. Ja,
0: mhm.
1: ja und ähm, das äh, also
0: da hattet ihr dann quasi so ein paar äh, Parallelsachen. Also ihr wart ähm, einmal damit beschäftigt, jetzt in eurem Unternehmen äh, mal Strukturen zu schaffen, mhm. weil ähm, ihr äh, auch immer, also ihr seid ja wirklich auch viele, viele Leute. Und dann halt noch äh, das zweite oder aus ähm, dem Foto-Editor dann auch ein eigenes Unternehmen genau. <lacht> zu machen. Das kam dann beides so parallel ähm, genau. zusammen, irgendwie. Das kam
1: beides zusammen, ja. Ich glaube, die ja. Strukturen waren etwas das Erste, und das Unternehmen, also dem ein eigenes Unternehmen zu machen, war so ein bisschen versetzt, ist das gestartet. Aber das war auch ein langer, müde, ermüdender Prozess mit vielen Anwälten und dem äh, ja. und so. Aber wenn jemand sowas mal machen möchte, kann er sich gerne vertrauensvoll an mich wenden. Wir <lacht> wissen jetzt, wie das geht. <lacht>
0: ähm, was waren denn, ich meine, was waren denn da so die ähm, so ein paar Punkte, die da jetzt einfach die du vielleicht jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hattest. Mit welchen Dingen muss man sich da so beschäftigen?
1: Naja, also äh, sind so genau, das sind, das sind so Themen halt, äh, dass du, du, du hast das Intellectual Property, äh, hast du halt in deiner Elements-Firma drin und du musstest, also du kannst jetzt nicht zum Beispiel einfach eine neue Firma nebenher gründen und das da rein tun, weil hm. dann müsstest du es eigentlich verkaufen. Wenn du es verkaufst, müsstest du einen Wirtschaftsprüfer anheuern und der müsste es bewerten wenn jetzt ein Wirtschaftsprüfer dahergeht dann sagt er so ja nehme ich irgendwie die Umsätze konservativ mal fünf oder mal zehn dann entsteht ja schon ein ganz schöner Wert unter Umständen ähm, der jetzt irgendwie der unter Umständen zu einer hohen Steuerlast führen würde wenn man das so machen würde mhm. ne? und dann dann hätten wir auch gesagt irgendwie nee dann machen wir das nicht also ne, es ist ja irgendwie jetzt, mhm. das Ziel war es irgendwie dass die Firma auszugründen damit man da mit einem Investor arbeiten kann. Ein Investor wird mhm. sich aber niemals bei einem Elements beteiligen, weil was will der mit einer Agentur ne? ähm, ho mhm. hochvolatiles Geschäft? Interessiert ihn vielleicht auch gar nicht, skaliert so gar nicht. Also <lacht> ist jetzt sicher, wie dass man einfach mehr Geld in Marketing gibt und dann hat man mehr Aufträge, sondern es ist ein schon anstrengendes und eher schweres Business. Ähm, so und das aufzutrennen, das waren also viel viel. Ne? Man muss sich dann genau überlegen, wie man das macht. Und wir haben beim ja Finanzamt offiziell angefragt, ob wir das alles so machen dürfen und haben eine offizielle mm. so, ja, das könnt ihr jetzt dann so machen und so und dann halt einfach bu buchhalterisch ist das dann halt auch so. Mm. Du musst dann für einen gewissen Zeitraum schon, obwohl du die Firmen noch nicht gegründet hast, trotzdem verschiedene Verrechnungskonten haben und das irgendwie alles hin und her rechnen mm. und so. Und ähm, so also
0: wart ihr dann mehr mit solchen Dingen beschäftigt. Ja, genau. <lacht> so. ich okay. denke, mm. Was dann äh, für solche Programmierer und so, für solche Leute, die halt Sachen bauen, dann wahrscheinlich auch ein bisschen... Ist ein bisschen nervig, lästig, ja. War, ne? ja.
1: Also ich, äh, ich, ich glaube eigentlich, dass ähm, man eigentlich dieses ganze Gründungsrecht und wie man auch Mitarbeiter beteiligen kann, das müsste, müsste mal komplett verändert werden. Also das ist ähm, gemacht für Leute, die Ahnung davon haben, die viel Geld haben. Mhm. Und Leute, die das nicht wissen, wie es geht und äh, keine Ahnung haben, ist es nicht gemacht. Bestes Beispiel jetzt gerade so mit Philipp Amthor, der irgendwie Optionsscheine äh, ja. gekriegt hat und versucht hat sich, also, wenn er richtige Anteile bekommen hätte, dann wäre es anzeigepflichtig gewesen, da es nur quasi virtuelle Optionen waren. Es ist äh, nicht anzeigepflichtig. Ist halt irgendwie so, ähm, tja, es gibt dann halt irgendwie Mittel und Wege, ähm, das auch alles dann trotzdem irgendwie so zu ver verwandeln. Und eigentlich mm. müsste man da mal aufräumen, um das viel einfacher zu machen. Ja, also, mm. ich glaube halt irgendwie, dass die Beteiligung von Mitarbeitern, wenn man irgendwie so ein etwas eleganteres Modell hätte, dass das viel einfacher wäre. Ich finde auch irgendwie so, auch an der Stelle, das steuerliche Konzept schwierig, ja? weil halt so Internet-Startups sind sehr binär. Ja, es gibt Zeiten, mm. da bist du eins, es gibt Zeiten, da bist du null. Und wenn man jetzt irgendwie äh, in einer guten Zeit sich bewerten lässt, dann ist man vielleicht Millionen wert. In einer schlechten Zeit ist man halt aber dann auch Null wert. Also, mm. ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Und äh,
0: Ja, ihr habt auch eine Lösung gefunden. Genau. Wie hat sich das denn jetzt so auf euer Team ausgewirkt? Ich meine, ähm, ERAI äh, ist jetzt mehr so derjenige, der ähm, bei Image.ly das Ganze leitet. Du bist ähm, Nine Elements wie, ähm, wie, wie war das, oder so, war es dann auch wirklich ein, ein Teil? ihr euch so aufgeteilt habt, dann auch räumlich, das, äh, da musstet ihr ja wahrscheinlich auch erstmal irgendwie mit klarkommen. Ne? Ja, ich lasse ich das auf euch.
1: wenn ich ihr sehen will, muss ich mich mit ihm verabreden. Und das ist bei unseren Terminkalendern <lacht> gar nicht so leicht. Ja.
0: Genau, ich weiß, wie war das dann so? Wie wirkt sich das dann Wenn man auf 20 so einen Jahre einen verheiratet einen war,
1: dann tut das weh. Ja, das tut weh, das glaube ich. <lacht> so. ja, nein, ja, also äh, genau so, wie du es gerade gesagt hast. Also räumliche Trennung ist natürlich irgendwie ein riesen Shit und ähm, äh, dann auch einfach, dass man sich nicht mehr so viel sieht, dass man vielleicht auch irgendwie jetzt so ganz andere Themen hat, ist natürlich kacke, mhm. aber ähm, ich weiß auch irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, dann äh, kann er bei uns irgendwie aushelfen, das hat man jetzt so in Zeiten von Corona auch gesehen, äh, dass er dann noch nochmal mehr bei den Elements jetzt auch übernommen hat und mitgemacht hat und ähm, andersrum, wenn es auch mal da technisch irgendwo Probleme gibt bei Image.ly und irgendwie... Äh, einfach eine Deadline eingehalten werden muss, weil man einem Kunden was versprochen hat, ein Feature versprochen hat, was jetzt irgendwie kommt oder eine Integration versprochen hat, äh, dann kann man auch nochmal irgendwie in ein Elements-Leute ähm, kurzzeitig darüber shiften. Und mm. ich glaube, was für uns super gut war, war einfach äh, mal eine Person einzustellen, die ist bei, arbeitet bei e ähm, die sich einfach ganz ganzheitlich um das Thema Human Resources kümmert und einfach das super gut macht, dass... Ähm, dass sie einfach bei den Elements so ein bisschen auch die Community zusammenhält, einfach so Events organisiert, wo alle dann dabei sind, mhm. so, wobei das halt einfach dann auch schon gar nicht mehr so gut geht, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn wir irgendwie wirklich ein Event machen, wo alle, alle, alle kommen, das ist erstmal eine ultra krasse Logistik und das hat dann schon mehr so Festivalcharakter, mhm. ähm, als dass es irgendwie, als dass man sich da wirklich irgendwo austauscht ja und ja. deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen einfach für die einzelnen für so community übergreifende Sachen also oder firmenübergreifende Sachen aber vielleicht so subcommunities die Leute die sich jetzt nur für design interessieren die Leute die sich nur für react interessieren die Leute mhm. die, ne so ähm, da dann einfach Sachen zu machen aber immer zu gucken dass wir in der elements und photo gut mischen dass da alle dabei sind und ja so ähm, mhm. trotzdem ist es halt manchmal schwer wir wünschten es gäbe mhm. ein gebäude wo wir alle rein können
0: ja, wie hast du das denn dann auch ähm, bei Nine Elements gelöst? Ich meine ähm, jetzt du als ähm, Papa da <lacht> von dem Haufen. Ähm, wie jetzt du bist da jetzt ja nun mal der ähm, der Chef. Ja. Ne? Ähm, wie was muss was waren dann so deine Aufgaben? Musstest du ein bisschen trösten. Ich meine, wie das, geht das dann? Es sind ja dann auch wirklich ist, viele weg gewesen, oder? Es war ja auch so eine Lehrstelle dann auch erstmal. Ja, klar. Also ich ne? stelle mir das irgendwie schon... Genau, du
1: reißt dann halt so ein Team auseinander und ja. äh, da entsteht dann so eine Lehre und ähm, dann wirst du... Also die Agentur schrumpft quasi. Ne? Man muss dann auch gucken, dass man nicht plötzlich dann Aufträge annimmt, das haben wir zwar, dadurch, dass Fotoeditor jetzt nicht so von 0 auf 100 gewachsen ist, sondern das auch organisch war, war das jetzt alles gar nicht so schlimm, weil mir war schon klar, mhm. dass die Leute, die am Fotoeditor hundertprozentig arbeiten, dass die jetzt keine Zeit haben, irgendeine App zu bauen oder so. Ähm, aber äh, natürlich hinterlässt das Löcher. Ne? Und auch da nochmal, mhm. wir sind jetzt so, wir waren mal zwischenzeitlich, gingen wir so straff auf die 100 Leute zu. Das ist für mich auch total heftig, dass ich da einfach nicht mehr jeden kenne. Ja? Und auch zu mhm. jedem irgendwie so eine so eine krasse Bindung habe wie zu den, zu so einer Ursprungscrew. Ne, sondern, mhm. dass es auch manchmal so ist, keine Ahnung. Also ich, ich, ich mache ja, ich habe eine Weile lang habe ich so ein Event gemacht, das habe ich jetzt mega lange schon nicht mehr gemacht, auch bedingt durch Corona. Das heißt, der Boss kocht. Und dann koche ich für alle mal Burger. Ja? Mhm. Und ähm, das ist immer ganz schön, dann sage ich immer so, da passt natürlich auch nicht alle in die Küche. Ich kann so mit 20, 30 Leuten, das geht. Das ist für mich ultra stressig, weil ich dann so ganz viel vorschnippel und so und dann irgendwie die ganze Zeit nur so Patties brate und Zwiebeln röste und so Sachen mache. Und dann war auch ein so neuer Mitarbeiter, der irgendwie auf mich zugekommen ist und meinte so, hi, ja, ich bin neu, ich bin jetzt bei Image Lee und so und du bist hier so der Koch oder was? Und ich so, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. So. Ich habe ich habe ihn dann in dem Glauben erst für eine Weile gelassen. <lacht> so.
0: Ja, musstest du aber auch erstmal verdauen, ne?
1: <lacht> ja, das, so so ist das. Halt. Ich nehme das null krumm. Das ist halt irgendwie, ja. äh, das ist das ist so ein bisschen die Wahrnehmung. Ich bin ja eh so ein Stück in den Hintergrund getreten, seitdem ich Papa geworden bin. Habe ich auch gesagt irgendwie, ähm, ich möchte gerne nicht einer von den Evening Dads sein, sondern äh, auch da an der Entwicklung meines Kindes teilhaben und. Ähm, Du hast
0: auch Elternzeit genommen, ne? Genau, ich
1: habe auch Elternzeit genommen. Mhm. Ähm, so, und ähm, ihr müsst jetzt mal ein bisschen mehr rudern oder halt auch immer steuern. Ne? Ähm, ja.
0: Äh, ja, ich fand es bei euch echt eine krasse Zeit, weil da ja so viele Sachen auf einmal irgendwie kamen, ne? Ja. Also das mit der dass, dass ihr da Strukturen auch irgendwie eingeführt habt, dass äh, Imagely ähm, dann separiert wurde, äh, dass du dann auch Vater geworden bist. Und ähm, das waren ja auch so viele Dinge, mit denen man dann, die man dann auch erstmal so zusammenbringen muss, weil ähm, ich meine, weil du warst dann ja auch ein Teil raus, mhm. also dann diese, diese Führungsperson ähm, dann auch irgendwie ähm, da halt auch so, so einen Umbruch war oder du dann ja auch teilweise ähm, weg warst. Das Unternehmen ja dann noch tatsächlich Wobei auch, ich aushalten. wirklich hm. sagen
1: muss, dass ich glaube, dass ähm, jetzt zum Beispiel Daniel, der mich in der Geschäftsführung jetzt ganz lange unterstützt hat und Marvin, der einfach bei uns so im Office die Sachen zusammenhält, dass die viel krasser Ansprechpartner sind für bestimmte Dinge und alltägliche Wehwehchen als ich. Und das war mir auch immer ganz hm. wichtig, ne, dass ähm, dass ich dass es das nicht irgendwie alles sich auf mich channelt ja und in der Sekunde mhm. wo ich mal irgendwie krank werde bleibt dann alles stehen ja es gibt Dinge die kann kein anderer bestimmt so übernehmen wie ich das kann also das ist mir auch jetzt immer noch klar ich behaupte einfach mal eins unserer größten ungelösten Probleme ist irgendwo Kundenakquise ja, das ist so mhm. ähm, wir haben Jetzt als die als Corona so ausgebrochen ist, haben wir meiner von einer Woche eine halbe Million Euro an Umsätzen so gefühlt verloren. Er hat irgendwie montags einen Kunde angerufen und hat gesagt, mein China-Business ist komplett eingebrochen, ich weiß nicht, wie ich euch bezahlen soll. Und mittwochs hat ein Kunde angerufen und hat gesagt, bei VW und Porsche stehen jetzt die Bänder still, wir würden gerne aus unseren Verträgen raus. Und dann hat nachmittags auch noch ein Kunde gesagt, der irgendwie im Gastronomiebereich arbeitet, hat gesagt, so, also wenn der Lockdown hier kommt, dann muss ich, bin ich in drei Monaten insolvent, bitte alles anhalten. Ja, so mhm. Und dann ging natürlich eine extreme Rennerei los, irgendwie mit Leuten telefonieren, denen das irgendwie klar machen, sagen, hey, wir haben hier Projektstops gehabt, irgendwie habt ihr vielleicht Aufträge für uns und so. Und mhm. da zu jonglieren zwischen Kurzarbeit, dem absoluten Bestreben, niemanden zu entlassen, ähm, das war ultra hart. Und da sind auch definitiv irgendwo, ähm, ist das etwas, was... Ich natürlich, weil ich am meisten Erfahrung habe und auch am meisten Netzwerk habe, ich mache das ja schon auch am längsten. Mm. Hängt da einfach total viel an mir. So, aber ich glaube halt auch, dass die anderen in diese Sachen auch reinwachsen. Ne? Also je länger man mm. dabei ist, desto mehr Netzwerk entwickelt man. Äh, ich erkläre den Leuten auch mal so ganz viel, wie das funktioniert und dass es das alles keine Rocket Science ist und dass alle eigentlich nur mit Wasser kochen. So und ähm, ja. Äh,
0: also es war ja ist dann ja auch irgendwie so, ähm, wenn ihr euch damals auch äh, dazu entschieden hatte, dieses äh, mit Holacracy auszuprobieren. Ich meine, das ist ja auch halt Selbstorganisation. Das heißt ja eben auch, dass du viel Verantwortung an ähm, Leute
1: abgibst, abzugeben. Genau. Versuche zu erklären, wo wir alle hinwollen. Wo, wo wollen wir hinsegeln und das Segeln? Und wie es dann genau gerudert wird, das müssen du selber rausfinden und auch selber sich überlegen.
0: Mhm. Mhm. Das, das ist ja halt, also äh, was bei euch ja wirklich... Also ihr habt eine richtige Unternehmenskultur. Also ich glaube auch, ihr seid, wir hatten ja mal versucht zusammenzuarbeiten oder dass ich für euch ähm, irgendwie Texte schreibe und das ist was schwierig, weil ihr so, weil ihr eure eigene Sprache habt und ähm, weil ihr das so. Ja, ihr habt so eine, das ist so eine Art, also man merkt das so, dass ihr so ein, ähm, wie soll man das sagen, also so eine Persönlichkeit habt als Unternehmen, das finde ich ähm, sehr beeindruckend bei euch. Und das trägt ja auch scheinbar irgendwie so jeder mit. Ja. Ähm, deswegen äh, ist das, glaube ich, auch was so von von dir und von ERAI dann auch so mit reingetragen wurde. Ähm, das ist, äh, habt ihr, reflektiert ihr sowas manchmal auch, halt so also Unternehmenskultur, wie äh, transportieren wir die auch in neue Mitarbeiter rein? Also ich habe bei euch immer so den Eindruck, dass alle da so an einem Strang ziehen und wissen, was es heißt, bei Nine Elements zu arbeiten.
1: Definitiv. Also ich glaube zum Beispiel, dass Firmenkultur viel wichtiger ist als alles andere. Also ich glaube, dass Firmenkultur schon auch zum Erfolg einer Firma sehr, sehr stark beiträgt. Und ähm, sich die Kernwerte mhm. zu überlegen, wofür man eigentlich steht. Ja, irgendwie so brillantes Design, Top-Notch-Code, ja, irgendwie mhm. ähm, Produkte, die richtig Spaß machen, dass Leute die benutzen. So, ähm, das ist halt, das ist super wichtig. Und das ist, ähm, sind so unsere unsere Kernideale, wo wir auch viel den Leuten erklären. Ne? Also ich glaube, also das, das merke ich immer, wenn wir irgendwie andere Unternehmen beraten und dann auch teilweise da manchmal sehen, wie die Teams da arbeiten so und dann auch so hören, wie es da so ist und dann kommen die auch mal so zu uns und sagen so, oh, das ist aber nice hier. <lacht> so, mhm. ne? Und wie jetzt machen die hier das alle, machen das einfach so. Bei uns wird gibt es immer einen, der so quasi der Sklavenantreiber ist. und äh, ne? das Also das ist für viele dann auch spannend zu sehen, dass es irgendwo anders geht. Mhm. Um, so, das ist uns super wichtig gewesen. Ich glaube, wir reflektieren das nicht, sondern wir resonieren das. Wir sind auch offen dafür, dass wenn Leute sagen, ey, es das, das läuft hier nicht so gut, wir müssen mal Sachen verändern, dass wir dann sagen, ja, okay, dann verändern wir die Sachen. Also Wojtek hat gesagt so, pass auf Leute, das funktioniert jetzt nicht mehr hier mit einem mit einem Rat der Weisen. Und dann gibt es irgendwie fünf, sechs, sieben Leute, die irgendwie ein bisschen mehr wissen als alle anderen oder ein bisschen mehr Überblick haben und so. Und es ist irgendwie nicht klar, wie man da reinkommt. Es ist nicht klar, wie man da hinkommt und so. Sondern wir brauchen ein paar Strukturen. Ich habe die Holacracy gelesen. Wollen wir das nicht mal einführen? Und mhm. dann lese ich mir auch das Buch durch und sage, ja geil, mach. Ja, so. Und dann hat er das auch gemacht. So Und manche Sachen funktionieren. Manche Sachen funktionieren nicht. Ne? Wir, wie gesagt, wir mhm. haben ja mal zusammengearbeitet. Und äh, die Stelle der Unternehmenskommunikation ist nach wie vor und die Rolle ist eher unbesetzt bis unterbesetzt. So. Mhm. Ne? Und äh, ich jedes Mal aufs Neue, wenn sich irgendjemand daran versucht, ist es so, ah, kommunizieren wir auf Deutsch, kommunizieren wir auf Englisch, wann kommunizieren wir, wie, was, wo und so. Und man denkt sich immer nur so, ja, okay, dann nimmt nochmal jemand Anlauf und versucht, aber ähm, Bisher haben wir diese Nuss noch nicht so richtig geil geknackt. Also ich glaube, wir kommunizieren immer noch. Es ist besser geworden durch die vielen Channels, die wir uns aufgebaut haben. Ne, ähm, mm. Die vielen Communities, weil es irgendwie sehr authentisch ist, da einfach rein zu kommunizieren. Und die so groß inzwischen sind, dass sie das dann auch weitertragen. Aber es ist null strukturiert. Also. Mm. Ich wüsste bis heute nicht, wie ich eine Pressemitteilung schreiben würde. So. Wenn, ja. wenn irgendwie was so cool ist, dass man denkt, so ach, das müsste auch mal im Handelsblatt stehen, I have no clue, wie das wir wie das geht. So.
0: Ja. ja, da können wir dann ja nochmal drüber sprechen.
1: <lacht> wenn du inzwischen <lacht> schlauer bist. Äh <lacht> <lacht>
0: ähm, was ist denn, ich meine, du hast ja gesagt, du, hast jetzt, äh, du bist ja auch Vater geworden. Ähm, du äh, bist auch, glaube ich, sehr so ein äh, Familientyp. Wie sieht denn heute so deine Arbeit aus? Oder, oder wie hat sich, wie hat jetzt auch dieses Familienleben äh, deine, deine Arbeitsweise verändert, vielleicht? Ähm, oder deine Sichtweise aufs Unternehmertum, vielleicht auch, keine Ahnung. Ähm, wie gehst du, wie sieht heute so dein, dein Leben aus? Was ist dir heute vor allen Dingen wichtig?
1: Mhm. Ja, ich kann ja einfach so ein bisschen die Zeiten beleuchten, die es so gab. Ne? Also zwischen 20 und 30 habe ich oft 16 Stunden am Tag gearbeitet und vom Rechner gesessen und gehackt. So das mache ich heute nicht mehr. Schlichtweg teilweise, weil ich es nicht mehr kann. So dann äh, zwischen 30 und 40 sagen wir mal, äh, Vielleicht schon mit 36 nicht mehr ganz so viel, aber zwischen äh, in der Zeit habe ich auch vorwiegend noch viel nachts gearbeitet, weil ich das ist immer so mein, mein Happy Place gewesen. Licht aus, keiner mehr um mich rum, keiner da wo ich so ganz gut in, in so einen Deep-Work-Modus komme, ähm, wo ich fokussiert viel wegschaffen kann. So. Äh, und da verändert ein Kind dein Leben natürlich komplett, weil das hat halt einen ganz krassen Rhythmus. Steht, also erstmal hat es gar keinen Rhythmus und macht alle vier Stunden Lärm. Äh, da bist du dann komplett ferngesteuert. Äh, dann irgendwann geht es halt irgendwie, was weiß ich, um 19.30 Uhr oder so pennen, steht um 6, 7 Uhr auf und da stehst du zwangsweise mit auf. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich da was aussuchen kann. Das heißt irgendwie nochmal nachts bis drei 4 Uhr irgendwas hacken und dann lange bis 11 Uhr schlafen. Das geht einfach schlecht schlichtweg nicht. Und so, das mhm. funktioniert nicht. So, und das muss man dann irgendwie anders hinkriegen. Also ich musste auch lernen, wie ich irgendwie mein, meine Deep Work Zone hinbekomme, äh, ohne dass die nachts ist. Also dass die einfach in Zeiten dann auch irgendwie funktioniert, wo die Family da ist. Plus, mhm. Ähm, ich glaube auch, aber das habe ich schon auch etwas eher gelernt, man, man muss dieses 16 Stunden arbeiten am Stück oder so. Äh, das peitschen ja manchmal Leute so durch die Gegend. Ja, irgendwie. Ähm, mhm. Also zum Beispiel, ich schätze Frank Thelen sehr. Ich finde das auch mega cool, dass er es geschafft hat oder äh, einfach... Unternehmertum auf, ne, auf dem gleichen Level zu heben wie Germany's Next Top Model. Ja, so irgendwie das so <lacht> eine, eine gleiche Reichweite hat und so. Ähm, und ich finde auch super viele Sachen sehr coole, die er investiert hat und äh, wie gesagt, aber ich Stimme mit ihm überhaupt nicht überein, wenn er immer so sagt so dieses so ja du musst irgendwie äh, immer da sein, immer online sein und wenn irgendwas ist, dann musst du aber ganz schnell sein und dann musst du auch mal äh, richtig richtig Gas geben und eigentlich musst du immer richtig Gas geben. Das ist mir so diese macho attitüde Business zu machen, ähm, mhm. da halte ich nicht viel von. Ich glaube, da brennen Leute weg. Ich glaube, ja. dass man, dass es reicht einfach. Also ich würde sagen, man muss manchmal auch mal eine Nacht durchmachen oder auch zwei. Gerade wenn diese Opportunitätsfenster da sind. Ja, es gibt eine neue Technologie, du musst jetzt schnell damit was machen, bevor es irgendwer anders macht, oder ähm, es gibt eine Messe und du musst irgendwie an der, zur Messe irgendwas fertig haben oder so. Aber ich finde es super wichtig, einfach zu sagen, das ist dann mal eine Ausnahme, und danach holt man sich die Zeit vielleicht auch sogar wieder oder guckt irgendwie, dass man, also nicht, wenn man Bock hat, dann kann man es ja auch machen, aber wenn man es irgendwie sich quält, das hält man nicht lange durch. Und ähm, da kann ich auch nur jedem empfehlen, irgendwie äh, versucht irgendwie zu priorisieren, was ihr machen wollt, und schreibt bei den Prioritäten die Werte dran, die ihr euch davon entspricht, die da entstehen sollen. Und ähm, und guckt einfach irgendwie, dass ihr dass ihr diese dieses diese Werte optimiert, dass ihr euch auf Sachen fokussiert, die viel Wert bringen, so und dann aber auch irgendwie nach acht Stunden sagt so und jetzt gehe ich mit meinem Kleinen auf den Spielplatz und bringe dem irgendwie mach mit dem eine Sandburg, ja, oder äh, keine Ahnung, ja, irgendwie äh, ein Buch lesen, ja, oder spielen oder Fahrrad fahren oder so, ähm, und das ist dann auch was für, was für mich gewesen, wo ich auch mal merke, ähm, wenn man seinen Tag in so ein paar Chunks verbringt und zwischendurch mal so ein bisschen Family-Time ausweigt, das lädt schon auch ganz gut die Energie wieder auf. Ja, mhm. und, ähm,
0: und das hast du jetzt äh, vor allen Dingen auch so ähm, äh, in deiner Zeit jetzt äh, als Vater gelernt oder hattest du vorher auch schon so, dass du dir zwischendurch mal Auszeiten genommen hast und ähm, um mal runterzukommen oder mal gar nicht auch ans Unternehmen zu denken vielleicht?
1: Ja, also gar nicht ans Unternehmen denken, das kommt bei mir eher weniger vor. Ich nehme das immer hm? mal vor, mal wirklich so eine Digital Detox zu machen und zu sagen, ich nehme kein Handy mit und kein sonst was mit, aber das klappt irgendwie nicht und ich werde dann, ja, werd dann auch nach drei Tagen, ja, ich werde auch drei Tagen irgendwie hebelig und äh, macht dann irgendwas. So ähm, und äh, aber, aber das, das ist jetzt
0: nichts, was dich so ausbrennt. Nee, genau dass das, du, das, brennt, nee, das, das brennt
1: mich dann auch nicht aus. So, das ist dann mhm. das ist dann nicht so schlimm. So was äh, was ein ausbrennt, ist, wenn man, wenn es ständig immer nur Probleme gibt und irgendwie, irgendwie ja. ist alles schwierig und so, dann, dann ist es schon traurig. Ja. Aber äh, das geht eigentlich alles.
0: Was wünschst du dir jetzt noch so für, für die nächsten Jahre? Hast du noch irgendwie was, wo es dich so hinzieht? Ähm, hast du noch Bock, irgendwie was Neues auszuprobieren? Also da schon irgendwelche Ideen oder
1: du ähm, oh ja, also alles auf dich zukommen? Naja, ich, ich glaube halt irgendwie, ähm, ich finde es mega spannend. Wir haben jetzt, also Fotoeditor ist ja eine Beteiligung, wir haben jetzt noch eine Cyber Security Division aufgebaut. Da wird jetzt auch gerade nochmal ein Produkt entwickelt, so ähnlich wie Fotoeditor, was man lizenzieren kann. Ich selber arbeite gerade an einem kleinen, kleinen Mini-Startup, äh, wo es um Bilder tauschen geht, was einfach so ein bisschen scratch your own itch ist. Ne? Ich habe so, hab so eine Familiengruppe, da schicken wir uns halt äh, Kinderbilder hin und her, ne? ich und meine Eltern, meine Schwester posten irgendwie alle rein und ähm, mein Vater erstellt dann immer in gelegentlichen Abständen so ein Fotobuch davon, eigentlich sehr schön. Und sagt aber, so ist es extrem painful, irgendwie aus WhatsApp die ganzen Bilder rauszuziehen. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie so einen kleinen Bot gebaut, äh, der aus mit Telegram das macht, also ähm, wo man halt Bilder auf Telegram tauscht und der speichert einfach immer, wenn dann ein Bild ist, speichert das in der Datenbank ab und dann kann man einfach sagen, gib mir mal alle Bilder der letzten drei Monate, äh, auch wenn sie von verschiedenen Leuten geschickt worden sind. Und äh, bastel ist gerade eine kleine Anbindung, dass ich die schnell irgendwo drucken kann äh, oder ein Fotobuch daraus machen kann. Und ähm, das ist so was ich jetzt gerade so ein bisschen weiter verfolge. Und ähm, ja, ich wie gesagt, ich bin mega gespannt, wo es mit Corona hingeht. Das ist jetzt für mich noch ein, mm. ein, ein sehr krasser Unsicherheitsfaktor. Und wie gesagt, so bei der Elements, wir haben schon Aufträge in einem krassen Volumen verloren. Wir haben echt gut und hart gearbeitet, um das wieder auszugleichen. Und wir sind auch sehr optimistisch gerade, dass wir gut durchs Jahr kommen. Aber ich mache mir doch um die Weltwirtschaft sehr große Sorgen, also so, wenn ich einfach sehe, ich, ich sehe bei vielen Leuten Folgendes, ich sehe, dass sie eigentlich vorher auf ganz, war die Wirtschaft sehr heiß gelaufen, man hat auf großem Fuß gelebt und viel gemacht und jetzt halten gerade alle ihr Geld fest, alle sagen so, nee, ich mache jetzt erstmal nix, so, ähm, damit meine ich jetzt nicht Investment, sondern auch irgendwie so Käufe, die man irgendwie geplant hat, mhm. und werden irgendwie so zurückgestellt und so und ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich ein weltweites Phänomen ist und das wirklich dazu führt, ähm, dass einfach einen Nachfrageschock einsetzen wird. Der, der kommt noch. Es sind auch viele da, die jetzt auch so sagen, irgendwie, ah ja, jetzt wo man gar nicht mal reisen durfte, bin ich mal irgendwie äh, in die Peripherie gefahren, vielleicht irgendwie so an die Nordsee, Ostsee oder irgendwie ins Sauerland oder nach Bayern oder so und das ist ja auch ganz schön, man muss ja gar nicht immer mal hinfliegen. gibt ja auch schöne Ecken in Deutschland. So, ich glaube, dass Tourismus einfach nochmal einen krasseren Dämpfer haben wird ne? und jetzt ist die Frage halt, was passiert mit Corona? Ist das was, was, wo jetzt irgendwie ein Impfstoff rauskommt und dann ist gut? ist das was mhm. ne? man ähm, hat jetzt gibt es so Studien dass das Virus sich einmal pro Monat eigentlich verändert das ist die Frage wird es überhaupt je ever einen Impfstoff geben ne? mhm. ähm, so und da sind so viele Unsicherheiten drin dass ich mir denke so vermutlich wird es in der nächsten Zeit doch eher nochmal so 20 30 Prozent nach unten gehen und wir, es könnte sein dass die Weltwirtschaft in eine große Depression schlittert das wird einfach alle treffen ne? ich jammere mhm. hier auf mega hohem Niveau ja äh, ich glaube dass meine Branche diejenige ist, die eigentlich davon am wenigsten betroffen ist. Ne? Aber auch wir werden davon betroffen sein, vermutlich. Und dann ist es schon spannend, wo es dahin geht. Ne? Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns gesagt haben, wir setzen uns an einem Wochenende hin und bauen diese Recover-App, weil ich es einfach wichtig finde, irgendwie die Leute zu unterstützen, die jetzt einfach für die das jetzt wirklich eine Vollkatastrophe ist. Ja? Und, mhm. Weil wir sind gerne im bermuda Dreieck, wir sind da auch, weil die ganzen Bars da sind und äh, man kennt viele Leute da ja auch und ja. ähm, so, es ist einfach traurig zu sehen, dass, dass das so ist. Und ich glaube halt einfach, dass in der Politik, ähm, da wird das dann oft nicht gesehen, was das für so jemanden bedeutet, wenn er einfach drei Monate keine Umsätze hat. Ich meine, mhm. so, mir hat mal irgendjemand mal beigebracht, hat gesagt, spar mal so viel Geld auf die Seite, dass du sechs Monate einfach auch ohne Job, ohne alles, ohne irgendwie Einkünfte, einfach nur von einem Ersparten leben kannst. Das ist immer so eine hehre Vorstellung. Ich glaube, dass es das viele einfach nicht können. So, mhm. und, ähm, für die ist es, Ganz, ganz schlimm gerade. Und ähm, so, da muss man jetzt einfach wirklich gucken und sich disziplinieren, auch so ein bisschen. Ne? Ich habe immer auch gesagt: So, also meiner Frau, am Anfang waren wir einfach plötzlich, wir sind vorher super viel Essen gegangen und haben dann von einer Sekunde im Corona-Lockdown-Modus auf, jetzt kochen wir immer selber. Und das hat auch Spaß gemacht. Und das war dann so richtig so: So, komm, Julia, lass uns mal in die Stadt fahren und irgendwo was zu essen holen gehen, für die, wo wir sonst auch immer hingegangen wären. Mhm. Auch wenn das jetzt voll die Logistik ist, wir da müssen das Auto, wir müssen das Strike fahren, so, aber einfach, einfach gemacht, damit die ja. irgendwie Umsätze machen, weil ja. das ist nicht, das ist nicht klug. Wenn wir da, wenn wir da mitspielen in diesem System mhm. und einfach dann sagen, nee, wir gehen ja jetzt nicht mehr hin, so, dann, dann wird das irgendwann richtig kacke. Ne?
0: Mit welchem Gefühl gehst, gehst du denn jetzt auch so, ähm, mit deinem Unternehmen damit um? Ich meine, ist das jetzt so ein, Du sagst einerseits eben, ist äh, spannend oder gespannt, was was halt so kommt, aber man muss ja auch als Unternehmen jetzt irgendwie planen. Wie ähm, ist, also Angst kann ich mir bei dir jetzt so nicht vorstellen, aber wie gehst du da so ein bisschen gefühlsmäßig mit um und wie plantst du jetzt oder wie plant ihr jetzt
1: auch? Auch, auch, oder ich, auch, ich habe manchmal Angst. Ne? Also, ja. ganz ehrlich, auch wirklich. Also, so, das ist, als das wirklich so, als es diese Woche war, wo wir wirklich sehr viele Aufträge verloren haben. Und dann irgendwie so kam, ja, wir machen jetzt Lockdown für mindestens zwei Wochen. Vielleicht wären es auch vier. Und das Witzige ist, dass er und ich das schon relativ früh so gesichtet haben. Ne, wir diese, ich habe irgendwie von der John Hopkins mir die Zahlen angeguckt und irgendwie, wenn man Startups kennt, kennt man sich halt mit exponentiellem Wachstum ganz gut aus und sieht das sofort und <lacht> denkt sich so, das ist nicht eine Frage, ob das nach Deutschland kommt, sondern wann. So. Und, ähm, mhm. und dachte mir so, okay, jetzt jetzt siehst du einfach mal, was passiert und, und hast guckst dir deine Cashflows an, ich, meine, wir haben eigentlich immer sehr konservativ gehaushaltet und haben gute Rücklagen, so, ne? Aber denkst dir einfach so, was ist, wenn jetzt irgendwie das jetzt wochenweise so weitergeht? Also irgendwie jetzt nächste Woche wird nochmal mal eine halbe Million an Aufträgen abgesagt so und dann gibt es vielleicht welche, die sagen, ja, wir, wir zahlen euch, aber jetzt nicht den vollen Satz. Alle versuchen irgendwie so ihre Verträge zu zu renegotiaten. Wie gehst du denn damit um? Ne? Also, äh, und mhm. wie will, also, was, wo willst du denn da dann äh, letztendlich dann hin? Also, irgendwie, mhm. keine Ahnung. Und ich finde aber immer sehr wichtig, ich glaube, so Krisen sind auch immer Chancen, einfach wirklich ähm, Sachen anders zu machen. Einfach zu sagen, so, okay, also, wir haben zum Beispiel dann mal die Lockdown-Zeit genutzt und haben so einen kleinen Programmierkurs gemacht, wo wir irgendwie Schülern von einer Informatikkurs von Schülern, irgendwie haben wir Flappy Birds Programmieren beigebracht im Browser und ähm, so ein paar Leute bei uns haben einfach bei YouTube irgendwie so ein bisschen Programmierwissen geteilt. Ähm, wir haben einfach in unserem direkten Umfeld einfach geguckt, wenn wir jetzt irgendwie Überkapazitäten hatten, dass wir gesagt haben, auch hier irgendwo, wenn es dann irgendwo ein unterstützenswertes Projekt gab, so komm, dann machen wir das jetzt einfach, einfach machen, dass die Welt sich weiterdreht so, mhm. ähm, das, das ist schon mein größtes Bestreben und da plane ich jetzt auch hin. Ne? Aber das ist auch so, mhm. so, ich, ich habe gestern noch mit Wojtek gesprochen über ein paar Sachen, auch über ein paar Strukturen, die er bei uns so so eingeführt hat. Und er hat dann, er meinte dann auch so zu mir irgendwie: So, ja, Sebastian, so wo siehst du denn dann Elements dann in fünf Jahren? Und ich habe gesagt, so, das ist mir scheißegal gerade, so <lacht> Ja, so. Irgendwie, ähm, ich, das ist nicht der Zeitpunkt, um irgendwie eine langfristige Vision zu machen, sondern das ist der Zeitpunkt gerade, um mit dieser Corona-Situation noch umzugehen. Ne? So, mhm. wirklich einfaches Beispiel. Wir haben mit einem Kunden, hat sich ein Budget geplant, letztes Jahr schon, noch vor Corona, hat für dieses Jahr irgendwie einen Terminplan gemacht für ein Projekt und hat dann einfach gesagt, so, das passiert jetzt nicht. So, wir, wir halten gerade mhm. alle Gelder fest, wir haben alles eingefroren, wir warten jetzt erstmal ab. Wir wollen, dass wir euch machen, wir wissen halt nicht wann. Das ist halt extrem kacke für deine Planung, weil du ja alle Gehälter und alles nochmal ja. weiter zahlen musst. Du. Und ähm, uns bleibt nichts anderes übrig. Also ich, ich glaube an unser Team, ich möchte das auch auf jeden Fall irgendwie, ähm, solange wir schaffen und können, äh, bin ich bereit, unsere ganzen Reserven wegzubrennen, äh, ohne Leute zu entlassen. Aber es kann auch irgendwann mal sein, dass das äh, vielleicht, dass man sich verkleinern muss wieder. Kann alles mhm. passieren, weiß ich nicht genau. Ähm, glaube ich zwar nicht dran, bin auch sehr optimistisch. So, Dann finde ich wichtig, dass man sich so ein bisschen guckt, was für Opportunitäten gibt es. Ne? Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass jetzt irgendwie SAP und die Telekom eine Corona-App für 20 Millionen Euro programmiert haben. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Also okay, sieben Wochen. Äh, das heißt irgendwie, wenn ich jetzt einen sehr, sehr optimistischen Tagessatz zugrunde lege von 1.500 Euro, was jetzt immer noch deutlich höher wäre als unser Tagessatz, dann müssten da 12.000 Personentage draufgeflossen sein in sieben Wochen. Ja, das heißt, es müssen irgendwie 233 Leute daran gearbeitet haben. Mhm. Irgendwas in der Kalkulation ist komisch. Aber, aber gut. Ähm, <lacht> ja, ja
0: ähm, Das ist interessant, so drüber nachzudenken. Ja, ja.
1: so, ne? Ja. Und, ähm, ich, wie, wie gesagt, ich glaube leider, dass in dieser Krise sehr stark die Großen profitieren werden. Äh, mhm. Und die Kleinen halt nicht. So, und ähm, es bleibt nur zu hoffen, dass, wie gesagt, die die Pharmaindustrie schnell einen Impfstoff oder ein, ein, ein Mittel findet, was irgendwie einfach gegen Covid, gegen die Symptome hilft, ähm, dass man einfach wirklich dann nochmal wirklich sagen kann, und jetzt wieder back to normal, wo geht's hin? Ich glaube, dass danach auch nochmal wieder eine coole Aufbauzeit kommt. Wo, äh, keine Ahnung, ja. Also aus allen Krisen sind ja auch immer Player hervorgegangen. Ne? Irgendwie aus der mm. Dotcom-Krise ist Amazon und Google hervorgegangen. Ne? Aus der Finanzkrise sind eine Menge Fintech-Unternehmen äh, rausgegangen, die gesagt haben, wir machen das jetzt mal anders als traditionelle Banken. So ähm, es gibt eigentlich immer Opportunities.
0: Danke Sebastian.
1: Ja, ich danke dir.
0: Das war Sebastian Deutsch bei The Story Behind. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und großen Dank auch wieder an Dietmar und Kai von Los Dos Cerrados aus Dortmund für den Titelsong. In der nächsten Episode spreche ich mit Lea Maria Zimmermann vom Lego-Verleih-Service Baudu.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin!